0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering.
1: Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ravnica, Stadt der Gilden. Pah! Was klingen soll wie die kuschelige Ansammlung von kleinen Handwerkern und hart arbeitenden Leuten, ist in Wirklichkeit ein großer Moloch voller Misstrauen, Verrat und Mord. Und ich rede hier nicht von dem Gemetzel, das die Phyrexianer angerichtet haben, nicht von sinnloser Gewalt, sondern von den feinen Nadelstichen präziser Morde, die bis in die höchsten Kreise dieser feinen Gesellschaft führen. Waren die Morde auf karl of männer wirklich erst der Anfang oder reichen die Wurzeln dieser ganzen Geschichte tiefer?
0: Werft mit uns einen Blick hinter die Fassade, der Partys und des Freudentaumels nach dem überstandenen Krieg, denn längst walten hier erneut Kräfte, die jenseits von Einigkeit und aufopferndem Miteinander liegen. Ravnica ist immer noch Ravnica und seine Geschichten sind noch lange nicht alle erzählt. Heute schauen wir uns die neueste davon an und fassen für euch die Ereignisse der Story des neuen Magic-Sets Bord in Karloff Manor zusammen. Los geht's! Ja, hallo, Guys. Na, hallo, Martin. Du, wir haben Und keine soll Zeit. soll ich sagen, Ach so. hallo, Martin,
1: mach's kurz. Ja, keine <lacht> Sorge, wir sind weit noch am Leben, aber es ist eng geworden. Wir schon, vielleicht
0: gab es noch nicht genügend Grund, uns umzubringen. Vielleicht werden wir ja heute dafür sorgen.
1: Genau, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir auf ihr sind wieder da. Schon eine Woche nach der letzten Folge. Im Januar haben wir einen ganz hohen Output, fürchte ich. Oder freue ich mich auch. Oh je, meine. Und genau, wir starten in das neue Set mit unserem Story-Überblick zu Mord auf of Manor. Mord in Karloff Manor. Ja, ja. So leicht machen sie es dir nicht. Genau, wir gehen die Story durch. Und das ist die Folge. Und wenn ihr denkt, das ist ja gar nicht so viel Oh wartet,
0: wartet, oh mal an. wartet mal ab. Ja, Martin, wenn die immer so viel Story in nächster Zeit machen, müssen wir uns das irgendwie anders aufteilen oder so. Ja. Unfassbar. Da müssen ja. wir
1: nochmal mit Magic sprechen, mit winter
0: <lacht> Die übertreiben es. Also wirklich. Leute, Stories sind okay, aber so viel.
1: Wie viel? Das, das erzählen sportlich. wir euch gleich in der Hauptspeise. Wir machen eine ganz kurze Vorspeise und dann starten wir mhm. direkt rein ins neue Set. Mhm. Und es gibt. Es gibt sehr leckere Sachen diesmal und ich fange an mit einem arsen Oh, lecker. Ist nicht so subtil, aber ist so ein klassisches, so ein klassischer gift so ein klassisches Gift, was in so Krimis vorkommt. So eine klassische Suppe. So eine klassische Suppe. Wenn,
0: wenn alle plötzlich nur noch Detektive dort sind und mit so einem Schlapphut durch die Gegend laufen <lacht> ja. und oh, ist... sich gegenseitig über die Schulter schauen. Nee. Wir, haben, wir haben so
1: viel auszupacken in dieser Folge. Inhalt in ja. Der Geschichte.
0: Ja, genau. So viel, dass wir vorab schon mal ein bisschen was auspacken, was wir eigentlich in unserer Set-Review-Folge auspacken sollten. Denn Mord in Karl of Manor kommt mit einer ganzen Menge Produkte drumherum mit. Und eins wollen wir schon mal hier kurz teasern, damit wir es in der nächsten Folge nicht machen müssen. In der nächsten Folge teasern wir euch dann noch eins und noch eins. Es kommt später übrigens noch eins, was wir teasern. So. Aber es, Cluedo feiert 75 Jahre bestehen. Wie sagt man das? Die, die erste, die erste Cluedo-Filiale ist 75 Jahre alt. Geburtstag, genau. Jubiläum. Und wurde vor 75 Jahren quasi zum ersten Mal gedruckt. Ist ja mittlerweile auch eine IP von Hasbro. Und deswegen lag es hier auf der Hand, ein Crossover mit Magic zu machen. Und das heißt nicht, dass jetzt hier ein Cloedo-Spiel mit einer kleinen Jace-Figur rauskommt, die ermordet in der Mitte des Raumes liegt. Nein, wir <lacht> haben quasi ein völlig neues Produkt ohne Spielbrett, sondern nur mit Magic-Karten. Und das spielt man quasi wie eine Magic Partie, aber es hat noch eine kleine Besonderheit. Nämlich muss man nämlich tatsächlich herausfinden, wer den, ich glaube, Guildmage Bobby äh, umgebracht <lacht> das, hat. Das habe ich wirklich? gelesen irgendwo. Ja, ja, ich. Guildmage Bobby. Das, das ist das, was ich gelesen habe, <lacht> genau. Mhm. Ravnica Clue Edition heißt dieses Ding und ich bin ein bisschen verwirrt, weil, also in einigen, Gegenden heißt, in einigen Gegenden heißt es Cluedo Edition und in Nordamerika heißt es Clue Edition, also da sagt man offenbar noch C Clue und in den anderen Gegenden Cluedo in Deutschland und im englischen und im britischen Raum glaube ich dann Cluedo, Für Cluedo. Was, was falsch klingt einfach, nee, ich glaube im, im, im britischen Englischen sagt man Cluedo.
1: Aber bei uns sagt man Cl Cluedo. 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 <lacht> Cluedo. In Deutschland sagt man, glaube ich, Cluedo, oder?
0: Ja, das hat man auf jeden Fall Cluedo. Definitiv. Ähm, <lacht> genau. Und man kriegt quasi so ein Pack. Da sind acht spezielle Cluedo-Booster drin. Die beinhalten jeweils 20 Karten. Und man nimmt sich vor dem Spiel zwei von diesen Packs, öffnet die, mischt die zusammen, so wie man das von Jumpstart kennt. Und fängt dann an loszuspielen. Außerdem sind 21 Beweiskarten drin, unter denen quasi so Charaktere sind, die ermordet, äh, die, die die potenziellen Mörder sein könnten. Die Mordwaffen, alle außer die der Revolver weil der nicht zur Magic-Welt passt, hat man sich entschlossen, den nicht mit dort reinzubringen und nicht mit auf eine Magic-Karte zu packen. Möchte
1: äh, ich kurz einhaken, auf ja. den gab es aber hier diese Tommy-Guns und da gab es doch hier so, so Schießwaffen, Schusswaffen. Ja, aber den
0: Revolver wohl nicht und man hat sich wohl bewusst mhm. dagegen entschieden, weil es ein nicht sehr Magic-Flavor, wie sagt
1: man, passt nicht zu Magic-Flavor, ja, haben sie also gesagt im Stream. Ich meine, Schussbahnen sind jetzt eh nicht so ein schönes Spielzeug, aber es hat mich bloß gewundert, weil es auf New Capenna <lacht> eben welche gab. Es hat mich da schon gewundert. Ja,
0: die sahen, glaube ich, sehr danach aus, waren aber mit
1: so Energie geladen. Ah ja, und das auf Ravnica nicht so, da wäre es ein richtiger Revolver gewesen. Nee, hier sind nur die Charaktere Energie geladen. Ach so. Gott,
0: okay. okay. Und es gut. gibt Länder bzw. Länderkarten, die die Räume darstellen. Die habt ihr bestimmt auch in den Spoilern schon gesehen. Die haben alle so ein bisschen eine andere Schriftart und stellen halt die unterschiedlichen Räume des cluedo spielbretts dar. Man hat auch so kleine äh, Schirme, mit denen man sich so, wo man so seine Sachen notieren kann vor sich, wie man, das, wie man das eben so kennt. Ein kleines Notizbuchlein noch dabei und halt so einen Umschlag, in dem quasi die drei Karten reingeschoben werden, die dann eben Täter, Tatwaffe oder Täterin und Raum darstellen. Und das gilt eben herauszufinden. Und beim Spielen kann man jetzt auf zwei Arten gewinnen. Entweder du gewinnst dadurch, dass du dass alle anderen Detektive sozusagen tot sind. Also ich glaube, es gibt dann auch eine Lebenspunktezahl. Hundertprozentig habe ich die Regeln nicht hier, aber so eine grobe Beschreibung. Oder du gewinnst dadurch, dass du den Fall löst. Und immer wenn du Combat Damage austeilst, dann kannst du wieder quasi ein neues Stückchen Beweise bekommen. Und... Und das ist quasi so ein ja, stark interaktives Spiel. ne Ich glaube, es ist auch, man kann es zu zweit spielen, aber es ist für Gruppen von zwei bis fünf Leuten gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ob man nur mit diesen Karten spielen kann oder ob man das auch einfach so zu einer Commander-Partie dazu packen kann. Ich bin nicht so ganz, ich bin nicht so ganz reingestiegen. Aber es sieht erstmal erst nicht doof aus. Nicht so doof, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf jeden Fall. Ich mit Bobby, ja. <lacht> <Geht's Mage lacht> Body, Body habe ich gelesen. mit Bobby. D. Ach, Body. Ach nee, lass es bitte Bobby sein. Wir, bitte wir lass den, ihn uns Bobby nennen. Wir ich will, Guild dass er Bobby, Bobby, hat. Bobby Genau. Okay. Guildmage Body mit Doppel-D. Was ist denn das? Okay. Verstehe ich vielleicht. Das vielleicht ist eine Anspielung, die, die ich nicht verstehe, die dem, dem, äh, aus Cluedo entspringt.
1: Na, wegen Body. Die Leiche. Ja, aber mit Doppel-D. Ja,
0: okay. der heißt ja die von Geburt Ja, yeah. that's, that's it. Und es gibt yeah. quasi Magic-Karten, wo die klassischen Charaktere des Cluedo-Spiels jetzt verewigt wurden, als legendäre Kreaturen. Das heißt, potenziell kannst du dir jetzt um Senator Peacock ein monoblaues Commander-Deck bauen, wenn du das möchtest. Mhm. Oder Commander Mustard kannst du dir ein Boros-Deck drumherum bauen. Ist so ein bisschen Universes Beyond meets ja das ist ein bisschen mit,
1: was Hasbro sonst noch so macht. <lacht> ja, ge gefühlt hat ja Hasbro auch nur zwei Spiele, ne? Monopoly und Cluedo. Ähm, und noch ein paar andere. Aber Looping, Looping Louis noch, glaube ich. Aber die werden halt jedes Jahr in allen IPs, die gerade aktuell sind, aufgelegt. Und dieses Jahr geht's los mit Cluedo.
0: Mit Amerika. Ja. Ich finde es erstmal witzig, dass sie das Crossover ja. machen. Und die haben sich ja echt hingesetzt und was Neues ausgedacht. Das ist jetzt wirklich nicht das Cluedo Herr der Ringe set. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt oder ob das Sinn machen würde. Aber man kennt natürlich Monopoly Herr der Ringe und Monopoly Star Wars und Monopoly Super Mario und so weiter. Und hier scheint sie offenbar ein neues Spiel erfunden zu haben, was gefühlt erstmal näher an Magic dran ist als an Cluedo, sondern lediglich eine schöne Komponente die vielleicht auch in unseren Predictions erschienen sein könnte. Ja. Die, die lösen wir dann nächstes, in der nächsten Folge auf, im Set-Review, die die beinhalten.
1: Ich bin ja. echt gespannt, wie sich das spielt oder ob das dann so diesen Arch Enemy oder Planescape, nee, nicht Planescape, wie heißt das? Plane -Chase. Plane Chase. effekt hat, dass du das einmal ausprobierst, dann ganz nett findest und dann aber eigentlich nie sagst, hey, lass doch mal Commander in der cluedo version spielen danach.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Es wirkt ein bisschen verloren. Erstmal. Aber wer weiß. Aber muss es Vielleicht findet seine, vielleicht findet's ja, vielleicht ist es ja der, die Einstiegsdroge für Leute, die von Cluedo <lacht> zu Magic kommen.
1: Die, ja. die noch nicht genug abgeschreckt sind von dem Wort Einstiegsdroge.
0: <lacht> okay. Gut. Hey, hey, ähm, lass es das die Vorspeise gewesen sein. Es sei denn, du willst dem noch was hinzufügen.
1: Ich möchte ihm nicht mehr hinzufügen. Ich möchte ganz viel der Story hinzufügen, Das ähm, denke ich auch. Genau, dann. Starten wir einfach die Hauptspeisen und erklären gleich, wie wir das, wie wir das machen in der Story-Berichterstattung.
0: Ah, oh, großartig. Darf ich das servieren? Kannst ich weiß, du, du hast es gekocht. Ich weiß, du hast es gekocht. Ja, bitte. Aber es gibt hier ein ganz leckeres Kugelfisch-Sashimi.
1: Hm. <lacht> Ich gucke ja gerade alle Columbo-Folgen nach, weil… Quatsch, äh, doch du nicht. <lacht> doch, natürlich, weil… Äh, guter Warum? Freund, Warum? Guter Freund, podcaster kollege der Patrick Lohmeier, der hat ein Buch geschrieben ja. äh, über Columbo, über jeden Fall und okay. das äh, lese ich seit letztem Jahr und gucke parallel jede, jede Folge nach und äh, ah, okay. reise da in allen Bibliotheken Berlins rum, um mir diese Staffeln auszuleihen. Ach, ist ja witzig, weil das gibt's nicht auf einem einschlägigen Streaming-Portal oder was? Das gibt's auf keinem Streaming-Portal und das gibt's auch nicht in einer Bibliothek immer gleichzeitig alle, <lacht> die ich gucken. Also ich muss ja in der richtigen Reihenfolge gucken und dann gucke ich jetzt so immer abends einen Fall und lese den nach. Und da gab es ja auch den einen, wo der mit mit Kugelfischgift ermordet wurde. Das ist eine Mission.
0: Ja. Oh nice. Oh, Columbo habe ich immer nur so mitgeguckt. Habe ich immer bei Oma. Mutti geguckt. das geschaut hat. Immer bei
1: Oma geguckt, Habe ich sehr schöne Erinnerungen dran und. Ich bin jetzt in der neunten von zehn Staffeln und äh, hab's bald durch und dann ist das Sammelgebiet abgeschlossen und ich kann was anderes gucken, aber dann habe ich wenigstens mal alle Folgen gesehen. Nice. Ich glaube, meine Mutti ist mittlerweile eine richtig gute Detektivin, weil die
0: sich so viele DetektivInnen-Serien reingezogen hat. Die weiß zumindest immer schon, wer der Mörder ist. In den Serien zumindest. Hat sie ja schon mal gesehen. Ähm, das ist ein Berechtigte Frage, ich würde sie <lacht> sofort verneinen, aber ich möchte jetzt lieber wissen, wer war es denn in unserer Geschichte und was hat die Person überhaupt gemacht?
1: Okay, ich atme einmal tief durch, denn es gibt viel zu erzählen, denn es gab viel zu lesen. Ihr erinnert euch, vielleicht vor Weihnachten ist die erste Geschichte rausgekommen zum aktuellen Set, so als kleiner Appetitanreger für die Weihnachtstage und da dachte ich schon, ah oh, ist ja nett, dann, dann strecken sie so ein bisschen und dann kam Folge 2 raus und Folge 3 so im neuen Jahr und Folge 4, dachte ich, ah ja, okay, machen sie mal wieder vier oder fünf Folgen, kam Folge 6 raus, dachte ich, ja, okay, gut, äh, hm. dann kam Folge 7, dachte ich, okay, hm. sie hatten ja schon mal acht Folgen, also wahrscheinlich machen sie jetzt acht dann kam Folge 9 raus und Folge 10 und zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, es ist bei den 10 geblieben. Also mhm. zehn Folgen hatten wir, glaube ich, lange nicht oder zehn Episoden von einer Webstory. Das ist schon eine veritable Krimi-Geschichte, die sie da aufgetischt haben.
0: Und es wird noch eine Elfte kommen, aber die kommt nicht einfach so. Die muss man sich erst noch freispielen. Da, da erzählen wir dann drüber, nachdem du durch die Story durch bist.
1: Genau, vielleicht nochmal, wie, wie ich da rangegangen bin. Ich habe tatsächlich auch mal versucht, nachdem du letztes Mal erzählt hast, du hast ja das davon von so einem Text-to-Speech-Bot vorlesen lassen. Und die AI ist ja jetzt äh, überall und jeder Podcast muss was mit AI machen. Und ich dachte, ich teste das mal. Ich lese mal die ersten zwei Geschichten und lass mir die von, von, von so einem Summarizer zusammenfassen. Hm. Habe ich ausprobiert. Es hat direkt schon mal den ersten Mord nicht erkannt als überhaupt ein relevantes Story-Element. Und dann dachte ich, gut, vielleicht lese ich es dann doch lieber selber und habe ich dann die zehn Geschichten selber gelesen. Hatte auch sehr viel Spaß dabei, das kann ich auch vorab schon mal sagen. Also das ist eine der besseren und vielleicht sogar der besten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe von Magic. Wow, das ist eine Aussage auf jeden Fall. Du hast auch eine kleine Aufgabe in dieser Folge, von der mhm. ich gar nicht so richtig weiß, was das ist, weil es auch ein Mystery. <lacht> ähm, genau, Erzähl doch mal, wie, wie, wie wir uns das jetzt vielleicht aufteilen wollen in diesem Segment. Genau, du führst uns
0: durch die wichtigsten Plotpoints hindurch und immer wenn eine Person auftritt, auftritt versuche ich erstmal kurz was zu der zu sagen, damit wir die einordnen können, was quasi vor der Story mit der passiert ist. Das habe ich für eine ganze Menge gemacht, ich glaube, ich habe nicht alle erwischt, weil es sehr viele Personen sind, wie man das halt kennt bei diesen großen Houdanits, aber ich habe mir einige davon mal angeschaut. Und zwischen den einzelnen Episoden, deren Handlung zusammen, zu, zu, du zusammenfasst, habe ich eine kleine, ein kleines Deduktionsspiel für dich. Ein kleines Quiz, möchte man so sagen. Oder eine kleine Trivia-Frage, wenn du so willst. Okay. Um zum kurzen Auflockern. Hat manchmal was mit der, mit dem jeweiligen Inhalt der Story zu tun, aber meistens nicht. Okay. Können da die Zuhörerinnen und Zuhörer, können die mitraten? Die können natürlich ein bisschen mitraten, ja. Die können sogar Pause drücken und es losrecherchieren, wenn sie wollen.
1: Okay. Dann vielleicht noch ein vorabhinweis, es gibt diese Geschichten nur auf Englisch und es gibt dafür aber auch wieder die Audio-Stories, also die die Hörbuchedition, und die gibt es diesmal endlich sogar als Podcast in dem offiziellen Magic des Story Podcast. Das wechselt sich immer ab, da wird immer eine Folge vorgelesen, und dann wird darüber gesprochen in der nächsten Folge. Momentan sind wir gleich bei Folge zwei oder drei, also es kann sich noch ein bisschen ziehen, mhm. aber irgendwann gibt es das jetzt als Podcast. Ähm, Könntest du
0: heraushören, genau. ob das von Wizards gemacht wird? Es wirkte sehr professionell, aber ich konnte nicht erkennen, ob es einfach zwei Frauen sind, die einfach das aus ihrer Podcast-Mission für sich erklärt nee, haben.
1: Die sind tatsächlich äh, Wizards intern, das haben sie in irgendeiner Folge mal gesagt, die früher okay. erschienen ist, also wo dieser Podcast relaunched ist, da haben die gesagt, dass die, ich weiß jetzt nicht genau, welche Position sie innehaben, aber die sind Angestellte von Wizards. Noch, okay. muss ich man ja sagen. Ich auch rückblicken ja. ne? die haben ja
0: auch Lost Covers of Ixalan ja. und sowas gemacht alles. Ja. Das wurde gar nicht mit zu den Stories verlinkt, verknüpft. Und das scheint ja schon älter gewesen zu sein. Also dieser Podcast an sich ist schon ein bisschen älter.
1: Den gibt es schon länger, ja. Den haben sie irgendwann mal gemacht und dann aber schlafen gelegt. Und dann haben sie mhm. den jetzt wieder mit den beiden Hosts, die sie jetzt machen, äh, ja. wieder auferstehen lassen.
0: Also coole Sache auf jeden Fall. Ja, äh, mhm. Coole Sache, leider nicht so schnell wie das Veröffentlichen der Stories. Auch ein bisschen verständlich, das ist ja auch einfach viel Stuff, viel Inhalt, aber <lacht> kein Druck, Martin, du, der wird, du wirst ja heute alles in einer Folge zusammenfassen und wir werden es noch sinnlos komment sinnvoll kommentieren.
1: Genau, und ich habe auch noch zwei, drei Fragen an die Hörerinnen und Hörer, weil manches mir auch nicht so richtig auch klar noch. ist. Okay, könnt ihr gerne kommentieren, wenn ich das würde mhm. ich mich auch freuen. Wir fangen an mit Episode 1, die letztes Jahr schon erschienen ist, Ghosts of Our Past. Und du hast gerade schon gesagt, du sagst zu jedem Namen, der genannt wird, kannst du eine kleine Einführung machen. Da wirst du jetzt gleich richtig viel erzählen können, weil da werden schon mal alle handelnden Personen vorgestellt. Vielleicht teilen wir uns ein bisschen auf. Okay, also es beginnt mit einem großen Fest auf Karloff-Männer. Taser Karloff, und das wäre der erste Name, hat eingeladen, um ein großes Fest zu feiern zum Ende der Invasion. Wer ist Taser Karloff?
0: Genau, Taser Karloff ist, gehört der Orsov gilde an. Lange Zeit, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir erst über Kaya sprechen,
1: weil es knüpft jetzt so ein bisschen an Kaya an. Achso, wir können auch, ähm. ich kann auch noch einen Satz dazu sagen. Und Taser ja. hat Kaya an ihrer Seite, die so ein bisschen unfreiwillig bei diesem Fest ist, aber Taser hat sie gebeten, die Autos haben ja viel so mit Schuld und Schulden gegen, haben ja viel mit Schulden zu tun und deswegen schuldet Kaya ihr jetzt, dass sie bei diesem Fest dabei ist, denn Kaya war nicht während der Invasion auf Ravnica und deswegen sagt Taser, du musst jetzt bei mir sein und dieses Fest hier durchführen. So, wie stehen die beiden in welchem Verhältnis und äh, genau. was gibt's es da zu feiern? Das ist ganz spannend. Also Kaya Kassir, die war ja, wir erinnern uns noch, ne, an,
0: andere, an anderer Front im Krieg gegen die Phryxianer, hat ja auch schon vorher Teferi dabei geholfen, als Geist sozusagen durch Raum und Zeit zu schweben und hat dabei Kontakt zu ihm gehalten. Und als dann letztlich der Krieg ausbrach, war sie in Kamigawa und hat an der Seite von Kaito gekämpft. Da hat sie diverse Schlachten geführt und später dann, als sie auch den auf Heliot, auf den Completeden Heliot ge, getroffen ist, hat sie den getötet. Also die war, die war nicht unaktiv, aber hat halt nicht Ravnica und nicht die Orsoff verteidigt. Und sie gehört ja den Orsoff eigentlich an. Die war der Guildmaster oder die Guildmasterin, ich weiß jetzt gerade nicht den, den deutschen Begriff dafür. Und Taser wollte das natürlich schon immer sein und es gab auch vorher schon immer wieder Spannungen und jetzt als Taser, äh, als Kaya weg war während des Kriegsgeschehens hat Taser sich quasi aufgeschwungen, selbst zum Guildmaster und hat quasi diesen Platz eingenommen, den Kaya vorher hatte ganz spannende Geschichte, ganz spannend finde ich erstmal. Also es ist, die gehen da nicht ohne, da, 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 also wenn man das weiß, dann ist da schon so ein gewisses Grund, eine gewisse Grundspannung. Kaya ist immer noch eine Planeswalkerin, wo ist quasi beim großen Entfunken, die Sparking quasi, ist sie nicht betroffen worden. Und genau, kann immer noch von Plane zu Plane wandeln. Und dann haben wir Taser auf der anderen Seite die genau nachdem Kaya quasi weggeschickt wurde von Ravnica, die sollte ja unter anderem quasi auf Mission, um Liliana zu töten, hat sich Taser wiederum diesen, diese freie Fläche genutzt, um sich so nach oben zu schwingen in den Rängen im Ränkespiel um den um den die Herrschaft der Er hat sich zwischendrin auch mit Lazar verbündet, der ja der mir der Dimir-Gilde angehört und hat dann ja im Krieg Ravnica Verteidigt, hatte Kontakt zu Geistern von Verstorbenen, die kurz bevor sie completed wurden quasi und unterstützte auch die Resistance mit Informationen und kämpfte mit denen, ja genau und setzte sich eben an die Spitze und jetzt ist sie diese Spitze, sie haben den Krieg gewonnen, also ist es jetzt auch ihre Aufgabe eine Party zu
1: machen und da kommst du wieder ins Spiel. Genau. Ein Hinweis noch, Kaya ist nicht von Ravnica, obwohl man manchmal so ein bisschen den Eindruck bekommt, weil alle so von ihr erwarten, dass sie hätte da sein müssen bei der Invasion, aber die ist von einem Plane, die wir noch gar nicht besucht haben, die ist von Tolvada.
0: Ah, okay. Da muss ich nochmal nachlesen, warum sie dann in Ravnica das so weit nach
1: oben geschafft hat. Na, aber, ich meine, ähm, hat, hat sie nicht die, den, den Ghost Council umgebracht oder irgendjemand aus dem Ghost Council umgebracht und dann hat sie aber als Verpflicht bekommen, so jetzt bist du die neue Gildmeisterin, mhm. weil du die Geister ah ja, gebracht hast. Ich glaube so was. Ich, glaub, ja, irgendso ich glaube so, weil sie ja Geisterjägerin. <lacht> Who you gonna call? Naja, aber, so. aber
0: spannende, spannendes Verhältnis zwischen den beiden auf jeden Fall.
1: Genau. Und so ein bisschen widerwillig ist Kai jetzt eben bei diesem Fest von Taser dabei. Eingeladen sind alle Gilden, die Rang und Namen haben und überhaupt auf Ravnica existieren. Es fehlt tatsächlich der von dir angesprochene Lazav. Und es fehlt auch die Golgari-Anführerin Fraska. Aisoni.
0: Ach, Fraska. Ja, ja, stimmt. Die ist ja mit
1: Jace noch. Gone Rogue. Genau, also offiziell ist es noch Fraska, aber wir werden sehen, Isoni spielt tatsächlich auch eine Rolle. Die kennt ihr vielleicht auch von der einen oder anderen Karte. So, ansonsten sind alle Vertreter von allen Gilden da. Ich lasse mal eine neue Person noch aus und fange mal an mit Lavinia. Wer ist Lavinia?
0: Ah, Lavinia. Siehst du, hast schon eine, eine Schwachstelle getroffen. Lavinia, warte, jetzt muss ich improvisieren, Azorius-Gilde? Mhm. Ähm, ja. ist, ist, hat so ein bisschen auch so eine Detektivrolle eine Zeit lang gehabt. ne? Oder hat so ein paar Karten, die habe ich nämlich in meinem drei fragezeichen deck wo sie auf jeden Fall ist auch eine der höheren und ist sie
1: die, die Gildenmeisterin? Ich glaube, sie ist die Gildenmeisterin, genau. Ja. Ähm, Dann ist es das, was ich gerade weiß. <lacht> genau, mehr mehr muss man glaube ich auch nicht sagen. Rahl, der Anführer der Isit, ist nicht da. Der fehlt auch auf dem Fest. Also es fehlen tatsächlich drei Gildenanführer auf diesem Fest. Der ist aber wohl in der Nähe. Also der kommt später noch. Kleiner Spoiler, der ist da. So, dann haben wir Tolsimir ist da. Wer ist Tolsimir?
0: Keine Ahnung. Tolse ich weiß, wer Tolsimir ist, aber ich könnte gerade nicht so viel zu ihm sagen.
1: er Ist äh, einfach einer von der Celestia-Gilde auch ziemlich weit oben, aber nicht der Anführer der Gilde, würde ich sagen. So wie es ja. ist. Tolsimir. Dann ist Judith da. Judith.
0: Judith kommt von der Raktos-Gilde, die ist sozusagen. Die Grande Dame, wenn man so will. Der Chef ist natürlich Rakdos immer noch, der eklige Typ, der oben drauf sitzt. Und sie ist so die die, die Grande Dame, die Sprecherin, ja? wenn es so nach, um Außenwirkung geht. Die spielt auch so mehrere Shows für ihn, pro, also acht pro Woche. Genau, ist so eine Sängerin und äh, Performerin. Hat im Phyrexianischen Krieg natürlich auch auf Seiten der, der Resistance gekämpft und ist natürlich, ja, was heißt natürlich, aber sie ist davon überzeugt, dass ihre Gilde eine neue Führung benötigt.
1: Und ich glaube, damit meint sie sich selbst. Ja, das wird noch wichtig später. Mhm. Dann haben wir Tomik, Der wird noch ganz kurz erwähnt. Das ist der Ehemann von Ral. Der ist, der, der arbeitet auch für die Orsov. Also der ist Orsov. Genau, der hatte mit Kaya,
0: glaube ich, war der so ein bisschen am Start. Aber, genau, weil äh, sie auch
1: Orsoff ist. Der ist so, weiß ich nicht, rechte Hand von, von Kaya, aber ist eigentlich auch genau. mit, mit Ral Zarek verheiratet. Ja. Dann am Buffet ist Krenko. Den, den, den der Verbrecherkönig von Ravnica. Ja, der gehört aber keiner Gilde an. Nee. Das wusste ich auch nicht,
0: aber genau. Und der hat natürlich auch gekämpft gegen die Frexianer. Ja, so richtig viel weiß man nicht, Aber außer dass er vom, vom Krieg auf jeden Fall aus dem, aus dem Krieg Profit geschlagen hat für sich.
1: Das ist ein gerissener Typ. Das stimmt. Goblin. Auch auf mehreren Karten. Dann haben wir Jarus von den Grul. Das ist ein Centaur. Der hat irgendwie, der ist nicht so gut drauf. Weil Aurelia, die kannst du gleich noch vorstellen, hat einen Gott der Grul, den Gott Anzrak, haben sie gefangen genommen. Und deswegen ist er so ein bisschen, der ist so ein bisschen schlecht drauf. Aurelia habe ich gerade erwähnt, das ist die Anführung.
0: Die der Boros. Genau. Wo ist ein Engel, genau. Ja, und hat auf jeden Fall auch mitgeholfen, mit die Phryxianer zurückzuschlagen. Ja.
1: Boros sind so die Polizei, so ein bisschen auf also wenn Definitiv wenn wenn, wenn die Asorius die die Gerichte sind, dann sind die auch die die Boros die Exekutive. Die war auch ganz vorn dran, als es gegen die Phrixiane ging. Ja, davon gehe ich aus bei Boros. Dann haben wir noch eine neue Partei hier im Spiel und zwar ist das Esrim. Das ist ein neuer, das ist ein neuer Charakter, ist ein Archon und der steht so eine Art FBI auf Ravnica vor. Das ist so eine neue, also so eine elfte Gilde aber eigentlich ist es auch so ein bisschen Anhängsel von Azorius das ist so eine magische Detektei, die die lösen Fälle warum auch nicht passt ja für dieses hat man Set.
0: von denen schon mal was gehört also Ravenkin Agency of Magicological Investigations ja.
1: ich habe die ich habe davon noch nichts gehört ich habe auch von Esrim noch nichts gehört kurz Rami <lacht> Ach so ich FBI sondern Rami genau die die lösen die lösen Fälle mit so Agents der, ja. Und, und für die Agency arbeitet auch Kellen. Der ist so ein bisschen, der ist ja so ein bisschen in den letzten Sätzen so wie Benjamin Blümchen. Der hat in jeder Folge, ich der hat ja so neuen das, Beruf. Das hast du letzte
0: Folge schon mal gesagt. Ich krieg das Bild <lacht> nicht mehr aus dem Kopf raus von Benjamin Blümchen. So. Ich habe neulich gehört Benjamin Blümchen, oder musste ich leider hören, Benjamin Blümchen bei der, bei der Müllabfuhr.
1: Ich stelle mir Kellen immer vor,
0: der bei der BSR arbeitet und irgendwie die
1: Mülltonnen in durch die Gegenkarte. Ja. Das ist vielleicht auch so die einzige Schwäche von, von diesen Magic-Stories und vielleicht auch von dieser Magic-Story, dass immer nicht ausreichend genug erklärt wird, wie die handelnden Charaktere in diese Position gekommen werden. Das stört mich, <lacht> ist einfach schon da. Das stört mich seit seit äh, seit Tessa hier <lacht> Handjudge vom Inventors Fair auf Kaladesh war. Es wird nie erklärt, wie sie in diese Position gekommen sind. Da kann man doch mal eine Folge dafür opfern, um so eine kleine ja, Exposition will
0: halt rausfinden, was über sich und seinen Vater Oppo ja und ja. ne, was er so und deswegen natürlich ist er ein Detektiv und da bietet sich ja an.
1: Aber der war doch gerade noch war der, war der war der Forscher war der noch Indiana Jones auf x jetzt ist er Agent ja. in Ravnica. Und der hat eben mitgeholfen, diesen Grulgott einzufangen. Der wird auch nochmal später wichtig. Mhm, so. Das, die die unterhalten sich alle so ein bisschen und äh, machen so lustige One-Liner gegeneinander. Das ist eigentlich so das Ganze, was in Folge 1 passiert. Taser will mit Kaya was unter vier Augen besprechen. Das, äh, sie treffen sich dann auch auf einem Balkon und gerade als, als Taser sagen will, worum es geht, ertönt ein Schrei. Und damit... Ja. So muss man sich das vorstellen. Wir könnten auch noch mal ins Audiobook reinhören, ob das dann auch so klingt. Und das war eigentlich schon Folge 1. Also es war mehr so eine Expositionsfolge. Man stellt alle mal Charaktere mal vor. Und genau, jetzt ist wohl auf diesem Karloff-Männer ein schreckliches Ereignis passiert. Wir wissen noch nicht, ob es ein Mord ist. Das erfahren wir erst in Folge 2. Okay. So, Folge 2. Monsters jetzt We Became. Nummer
0: 1. Ah ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Kleines, kleines Zwischenrätsel. Ja, ja, ja Kleines ja, ja. kurzes Zwischenrätsel. Und zwar, wir, wir nehmen ja dieses Mal auf, da gibt es auch schon ein paar Spoiler und schon ein paar Karten zu sehen. Und schaut euch doch mal die Karte an, Taser Opulent Oligarch. Muss ich das jetzt ähm, auch machen? Das musst du auch machen, genau. Ja. Schaut euch die Karte mal genau an. Denn im Hintergrund dieser Karte mhm. kann man in der Illustration Porträts, gemalte Porträts erkennen. Und hier ist die Frage... Welches Porträt, welcher bekannten Magic-Figur hängt dort? Es sind zwei, aber ich glaube, das zweite ist wirklich super schwer zu erkennen, aber das eine könnte man tatsächlich erkennen.
1: Was hängt. Ah ja, oh! Ich habe eins erkannt.
0: Beschreib's, beschreib's und löse es gern. Die alle können ja Pause drücken und du sagst die Lösung
1: einfach. Das ist äh, Liliana, und zwar die Amoncat Liliana. Richtig. Liliana Death Majesty. Und darunter
0: siehst du, da hängt noch ein Bild. Ist nochmal ein Taser. Das ist das so Geisterschlauer, Geisterschleiern zu sehen. Und da ist zu sehen ist ähm, der Scion of Opulence. Ah. Genau, das ist eine andere. Ich glaube, es ist eine andere Taser. Ich bin mir aber nicht ganz, bin mir nicht ganz sicher. Aber doch sieht es so aus wie Taser. Auch ein Gemälde von Chris Rallis. Also Chris Rallis hat quasi in der Illustration für die neue Taser in den Hintergrund zwei seiner eigenen Magic-Illustrationen als Porträts an die Wand gehangen.
1: Sehr schön. Das habe ich gar nicht gewusst. Gut, jetzt bist du wieder dran. Ach nee, das, ist von, das ist von Crimson Wow. Dann kann es nicht Taser sein, oder? Dann ist es eine Vampirin.
0: Ja, der Kopfschmuck kommt mir irgendwie so sehr ja. ähm, okay. Taser-mäßig vor. Aber das ist, nee, es ist keine Taser. Es ist eine Vampirin auf jeden Fall, die abgebildet ist. Ja, sorry.
1: Okay, das ist schön. Habe ich nicht gesehen. Dankeschön. So, zweite Episode, Monsters We Became. So, der Schrei ist ertönt und jetzt stürzen natürlich alle zu diesem zu diesem Ort und hauptsächlich erstmal Taser, Kaya und Esrim, der ja der Chefermittler ist von der Agency. So, die kommen jetzt zu dieser Tür, ist ein kleiner Nebenraum, die Tür ist verschlossen, keiner kommt rein. So, Esrim bricht die Tür auf, weil es ist ein großer Archon und drinne sieht Kaya eine tote Murfolk und zwar hat's dahingerafft, Zegana. Zegana von den Simic liegt aufgebaut War auf...
0: die Gildenmeisterin?
1: Ja, eine von beiden, glaube ich, wenn ich richtig weiß, weil Kaya schickt nach Venifar, was wohl die zweite Gildenmeisterin ist. Ich glaube, die haben sich das geteilt. Oder waren zumindest... Nee, die wurde
0: abgelöst durch Venifar. Tatsächlich. Okay. Und hatte ah, okay. deswegen auch Konflikte, hatte deswegen auch Konflikte mit, mit Venifar gehabt. Genau. Und die... Jetzt muss ich kurz überlegen... Die haben, halt, die haben gemeinsam gekämpft, also während des phyrexianischen Krieges waren sie sehr geeint und haben gemeinsam gekämpft, da hat man kurz die, die den Zwist vergessen, haben sie ähm, zwischen sich und haben gemeinsam gegen die Phyrexianer gekämpft und wie das jetzt der Fall ist oder was da jetzt los ist, weiß man nicht so genau. Man weiß noch Segana hat mit dem phrixianischen Öl herumexperimentiert, mhm. so, und wollte herausfinden, ob es nicht so eine Art Gegenmittel gibt oder so eine Immunisierung gegen dieses Öl. Und ich glaube, die hat sogar noch bis zuletzt mit diesem herumexperimentiert. Genau. genau. Ja, Segana ist tot und wer schlägt auf?
1: noch, äh, kommt gleich, ähm, so. abends lagen natürlich die übrigen Verdächtigen auf, also Esrim kommt und Aurelia kommt und Lavinia kommt und die streiten sich jetzt ein bisschen über die Zuständigkeiten, ob jetzt hier die, die Polizei ermitteln darf, ob die Gerichte jetzt schon dran sind oder ob die Agency das jetzt ermitteln darf und da liegen, da sind sie jetzt alle so ein bisschen unschlüssig, auf jeden Fall stellen sie alle fest, Zegana liegt aufgebahrt auf einem Haufen Mäntel und wie in so eine Pose gebracht und hat noch so als, als als Dreingabe noch so eine, so eine schwarze Blume in der Hand. Also es wirkt tatsächlich wie so ein inszenierter Mord. Geht auch schnell die Gerüchte rum, ja, die Golgari und die Dimir sind ja nicht da und Judith ist auch vor dem Mord verschwunden. Was, was ist hier passiert? so? Und jetzt streiten sie so ein bisschen über die Zuständigkeiten und dann tritt jemand auf den Plan, den ich auch noch nie erlebt habe, aber der eine sehr große Rolle hat gleich in, diesem, in dieser ganzen Geschichte und das ist Alquist Proft.
0: Gesundheit. Nee. Ja, Alquist Proft ist, der war, hat ursprünglich den Azorius angehört und ist jetzt vor allem ein Teil dieser Ravnican Agency of Magicological Investigations. Und ist ein, ist ein ziemlich blauer Typ, möchte ich sagen. Also blau im Sinne von Magic, natürlich. Das ist so ein, wie so ein erwachsen gewordener Jace erinnert, der mich irgendwie mit einem britischen Akzent, <lacht> der, der sehr viel, der sehr viel von Sherlock Holmes hat, aber dem, der, der reinstallierten neuen Version von Sherlock Holmes.
1: Ich finde, der hat auch ein bisschen was von Hercule Poirot. Weil der ja, so. Der?
0: Ja, dafür kenne ich Hercule Poirot zu wenig oder nur aus den Filmen. er
1: ja, der ist schon sehr, also, der weiß schon, was er, was er kann. Gut, das kann Sherlock Holmes auch. Aber so dieses, der, der ist nicht so socially awkward wie Sherlock Holmes in der neuen Verfilmung. Der ist, Herr Poirot ist ja mehr so ein, so ein Mann von Welt und der weiß sich in jeder mhm. Gesellschaft zu bewegen. Schicker Deswegen Mantel. Hat, ja, der hat auch schicke Sachen an. Also, von daher glaube ich, der, ich hatte ihn mir so als Herr Poirot vorgestellt, äh, vorgestellt.
0: Genau, der, der kann magisch Schlöss knacken. Tatsächlich, habe ich gelesen. Ja. und der kann um, Ereignisse sozusagen als vergangene Ereignisse als Illusion magisch wieder ja, wiederherstellen. das ist
1: relativ cool. Also da, da Und der
0: hat, hat sowas, was Sherlock auch hat. Sherlock geht ja immer in sein Mind Palace. Ja, das haben wir auch aufgeschrieben. <lacht> ja, genau, sowas kann der halt auch, sowas kann der halt auch. Ich habe gelesen, dass die Loki Methode, das ist die Vorstufe zum Gedankenpalast. Das sind alles erprobte und nicht frei erfundene Erinnerungstechniken, die man erlernen kann. Ist das, ist das die
1: Loki-Methode, du du hast quasi verschiedene Plätze an so in, in so einem Haus und dann kannst du da Dinge ablegen, um dir sie zu merken genau. und dann gehst du diesen Raum genau. ab und
0: Richtig, stellst dir einen Raum vor und packst dann in diesen Raum Inhalte rein, die du dir merken willst und verknüpfst die
1: mit einer Geschichte. Ich habe das mal probiert, mein Problem war dann schon zu wissen, was ich in diesen Raum gelegt habe und dann muss ich ja noch merken, was ich da zu diesem Gegenstand gelegt habe, also ja, man
0: muss es üben, definitiv. Das ist etwas, ja, was ja. man trainieren kann. Und wenn man das ein bisschen macht, funktioniert es extrem gut. Und so kann man sich dann. das ist ja immer die große Challenge, ein komplettes Deck von Karten sich zu merken, mhm. was ja nur Zahlen und Farben sind oder nur vielleicht nur zwei Farben. Und das kann man damit, kann man das erreichen. Man muss es aber trainieren tatsächlich. Und man kann diesen Ort immer wieder neu bestücken. Ja, genau. Sobald man die Informationen vergessen hat, man kann ihn quasi wiederverwenden. Das ist ganz interessant, wie das Gedächtnis funktioniert an der Stelle.
1: Und ich meine Sorge wäre, dass ich dann verwechsel, was ich beim letzten Mal an dem Ort gemerkt habe und dass ich dann mit dem Neuen durcheinander komme. Aber das soll nicht unser Problem sein, denn äh, Alquist Proft hat diese Fähigkeit, hat es, hat es gemeistert und wirft jetzt auch immer einen Blick auf die Leiche und die Umgebung und stellt schon fest, Mensch, da sind ja alle zehn Gildensymbole, sind ja auf diesen Mänteln und Taschen und Tüchern, die hier auf diesem Haufen äh, liegen, sind ja da abgebildet und Zegana verdeckt auch noch das Demir-Symbol. Äh, ist das ein Zeichen? Also, ja. natürlich ist es ein Zeichen und er übernimmt jetzt ein bisschen die, die Ermittlungen. Mhm. Und stellt auch relativ schnell fest, wer es war. Die, die Asorius, die haben das ganze Ding abgeriegelt und haben jetzt mit ihrer Wahrheitsmagie, befragen sie jetzt alle. Und Alquist-Proft stellt aber fest, hier gibt es eine celestia teilnehmerin die sich gar nicht mit den anderen celestia teilnehmerinnen unterhält und auch nicht die offiziellen Siegel trägt, weil das dürfen nur offizielle Gildenmitglieder. Die war's und stellt sich auch heraus, das ist eigentlich nur eine verkleidete Dimir-Agentin, nämlich Etrata. Die kennen wir auch schon von der alten Karte. Hast du da was äh, vorbereitet?
0: Ja, Etrata-Agentin ist natürlich schmeichelnd gesagt. Also sie ist erstmal ein Vampir und ein Champion der Dimir. Mhm und hat gemeinsam mit Taser gegen die Phrixiana gekämpft und man beschreibt sie so als sehr kalt, nihilistisch wird sie beschrieben, ja? Und die hat so ein ganz einfaches Ziel, die will einfach die beste Spionin der Welt sein. Das ist gut, ja? <lacht> ist aber auch nicht nur eine Spionin, sondern auch eine Assassinin. Das heißt, die die tötet gegen Geld. Und was sie macht, ist so ein Vampirding halt,
1: die kann wohl allein durch ihren Blick Leuten Angst machen. Ah das kam in der Geschichte gar nicht so raus, aber es ist natürlich cool, wenn sie das zusätzlich noch kann. Ja. <lacht> <lacht> Muss sie vielleicht auch nicht einsetzen, weil alle Fähigkeiten, die sie vorher schon beschreibt, machen mir Angst. Wir haben jetzt übrigens auch schon zwei Story-Spotlight-Karten erwähnt. Das eine war Auspicious Arrival. Da sieht man, wie Elkvis Proft reinkommt. Und jetzt haben wir Exposed Culprit, wo Etrata enttarnt wird und alle so ganz erschrocken gucken. <lacht> sie lassen ja war gar nicht hinter dieser, hinter dieser Maske. Das ist die mir. So. Etrata ist enttarnt und flieht und jetzt kann Prof noch was Tolles machen mit seinem Mind Palace. Der kann den Realität werden lassen und seine 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 Beute da drin fangen. Also der macht ernsthaft. Ja ja, der der lässt den dann so aufbauen und dann sieht Etrata auf einmal so weiße Wände und er sitzt aber einfach noch still an seiner Stelle und er fängt sie quasi in seinem Mind Palace, den er so Realität werden lassen kann. Ist ganz cool. Nein. Kellen hält Kellen hält sie dann fest. Der ist da auch mit drin. und Na, hoffentlich der, kann er sie sich merken. <lacht> Muss er vielleicht einmal gesehen haben vorher. <lacht> und genau, dann, dann ist eigentlich diese Episode auch schon zu Ende, weil Edrata wird dann von Lavinia abgeführt und die ganze Gesellschaft zerstreut sich jetzt so ein bisschen. Also die Party ist jetzt rum und die Simic haben eine Gildenanführerin weniger. So, dann
0: bin ich bereit für das nächste Rätsel. Kurzes Rätsel. Schaut euch mal die Karte hornch word hornsch an. k r o v o d hornch H-A-U-N-C-H. Oh. Ich habe den deutschen Titel nicht parat. Ähm, ist ein schöner Schinken. Genau, ist ein schöner Schinken. Ne, hat so ein, ne, Wenn man die Illu genau anschaut, sieht man da ein bisschen was Besonderes. Ist ein Food und Equipment. Auch eine schöne Kombination, die wir noch nicht hatten. Artefakt kostet ein weißes Mana. Equipped Creature Gets plus zwei, plus null. Und für zwei Mana Tap kann man es opfern, kriegt drei Leben, wie für ein Food. Und wenn horns is put into a graveyard from the battlefield, you may pay eins. Und ein Weißes, if you do, create two 1-1 White Dog Creature Tokens, kannst du für zwei ausrüsten. Was glaubst du, auf welche Geschichte ist diese Karte eine Anspielung?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich gerade nach Krowot gesucht, um die Karte zu finden und es gibt wohl noch andere Krowots.
0: Ja, hat tatsächlich nichts damit
1: zu tun. Okay, aber Krowot ist auf jeden Fall ein massiges Tier. Es ich gibt
0: weiß, eine Nicht-Magic-Story, auf die das anspielt. Vielleicht kennst du die sogar. Ich meine,
1: die mal gehört zu haben. Weiß nicht, Muss ich da so schielen, damit ich in diesen Fleischfasern irgendwie so ein 3D-Pilz sehen kann? Oder?
0: Ja, nicht ganz. Aber wenn du, ich kann es dir ja kurz erzählen, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass diese Keule ja. so hinten dran, am dünnen Ende... Hat hier noch Eis? Da ist noch Eis, die ist noch gefroren. Ja. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte. Lamb to the Slaughter heißt die. Ah. Das ist ein Mordfall, wo die Mörderin davonkommt, weil sie ihren Mann mit einer gefrorenen Keule Fleisch erschlagen hat. Und dann hat sie die Mordwaffe einfach auftauen lassen und zubereitet. Und dann war die Mordwaffe verschwunden. Das ja. Das wird pfiffig. Das ist pfiffig, würde ich sagen. Ja. Und darauf ist das quasi eine Anspielung. Hat die Mordwaffe einfach gekocht und gegessen.
1: Das, das, das ist schön.
0: <lacht> ja, naja. Wie hast du es nimmt, Je nachdem, wie man es nimmt, ne? nimmt. Nein, das habe ich gelesen natürlich. Das ah ja, okay, habe ich nicht selbstständig aber... erkannt, selbstständig herausgefunden. Ich habe so ein bisschen Trivia-Sachen von überall her ja, schön, zusammengekratzt schön, schön. für dieses kleine freu mich Quiz. Schon. Ja, Auf die mach weiter.
1: So, Episode 3, Shadows of Regret. Diese Titel haben alle nicht so richtig was zu sagen. Also, kann ich euch mal sagen. Aber ich, ich lese es trotzdem vor. So. Jetzt nach diesem, nach diesem schrecklichen Wort wird so alles aufgeräumt und die Gerüchte fliegen durch Ravnica und Kaya und Tesa wollen sich in drei Tagen jetzt treffen, um über das zu sprechen, was Tesa Kaya eigentlich auf dem Balkon sagen wollte. Wer jetzt schon mal ein paar Krimis gesehen hat, weiß, wenn sich Leute vertagen, um was Wichtiges zu besprechen, Klappt das in der Regel nicht. Ich sag gleich, was was passiert. So, Also Kaya nutzt diese drei Tage Strom und so ein bisschen durch die Stadt, gibt viele Gerüchte. Kennen spricht sie an und bringt sie zu Esrim. Und Esrim bittet sie, doch die Nachforschungen zu leiten, weil sie ja unabhängig ist, beziehungsweise als ehemalige Gildenmeisterin und Planeswalkerin so ein bisschen außen vor. Sie lehnt aber ab. Also relativ schnell lehnt sie ab. Sie denkt noch nicht mal lang drüber nach. Und ja, wir, wir springen dann zu Prof, der spricht dann mit Etrata, die inzwischen im Gefängnis sitzt und entlockt ihr die Information, dass sie sich gar nicht daran erinnert, diesen Wort begangen zu haben. Eigentlich sollte sie nur Augen und Ohren für die, die Mir auf der Party sein und das nächste, was sie weiß ist, sie hat Segana umgebracht. Jetzt ist Prof natürlich hellhörig geworden und will herausfinden, was wirklich passiert ist und macht einen Deal mit ihr. Er sagt, er lässt sie frei. Und sie hilft ihnen dafür, den Fall zu lösen. Das ist jetzt nicht so ganz richtig, weil die Asorius natürlich dann sauer sein werden, wenn ihr Gefangener auf einmal weg ist oder ihre Gefangene. Aber sie machen das dann trotzdem. Die Karte, die dazu passt, ist, it doesn't add up. Prof weiß nicht so richtig, wie das alles zusammenpasst, aber er hat, er hat Blut geleckt. So, inzwischen sind die drei Tage dann auch rum und Kaya wird zu Taser gebeten per Bote. Und als sie auf Karl of Männer ankommt, ist das Anwesen leer. Keine Bediensteten sind da. Es weht so ein komischer Wind durchs Chaos und natürlich kommt es nicht mehr dazu, dass Sie und Tesa sprechen können, denn Tesa ist tot, liegt tot in ihrem Arbeitszimmer und neben ihr liegt ein Zettel mit phyrexianischer Schrift. Deswegen heißt das Zettel so. Den, ja, genau, weil es mehr als ein Mord auf Karl of Männer ist.
0: Im Deutschen heißt es nur Mord, im Englischen ja. heißt es
1: Ja, okay. Und Kaya nimmt jetzt erstmal diesen Zettel an sich, weil sie jetzt noch nicht so richtig glauben kann, dass Taser mit den Phyrexianern im Bund gewesen ist. Und sie will jetzt erstmal nicht, dass die offiziellen Stellen das rausfinden. Und das ist auch der Punkt, wo sie sich dann doch dafür entscheidet, die Ermittlungen zu übernehmen. Das war Folge 3.
0: Ja, kleines Rätsel. Das wirst du schnell lösen. Schau dir mal die Karte an. Meddling Youths. Meddling... Use aus dem neuen Set. Ich sag kurz, was sie macht. Die ist eine Kreatur, Human Detective, kostet drei, ein rotes und ein weißes. Human Detective, so wie irgendwie alle hier in Afrika sind gefühlt, äh, hat Eile. Und immer wenn man mit drei oder mehr Kreaturen angreift, das passt so gut zu den drei Fragezeichen, äh, dann führt man <lacht> ähm, ähm, Untersuchungen durch Investigate. Wie heißt es auf Deutsch gleich nochmal? Nachforschungen anstellen. Nachforschungen anstellen, genau. Man führt nicht Untersuchungen durch, man stellt Nachforschungen an. <lacht> Natürlich. Genau. So. Jetzt gibt's die in zwei verschiedenen Versionen. Ah. Wenn du bei Scryfall bist, siehst du beide. Ja. Und die haben einen Flavortext. Worauf spielt dieser Flavortext an? Ich lese mal kurz den Flavortext der normalen Karte vor. Well. If it isn't mean old Mr. Larkbottom, who's always been so eager to have
1: the only dumpling stall in Oxblood Alley. <lacht> das ist hervorragend. Das ist natürlich eine schöne Anspielung auf Scooby-Doo. Ja, richtig. Und äh, wenn dann am Schluss immer der, der vermeintliche Bösewicht oder das Gespenst der Folge enttarnt wird, dann ist es der, der alte Mr. Litwack vom, vom Vergnügungspark. <lacht> no. der, der den Vergnügungspark für sich haben wollte.
0: Genau. Und auf der Showcase-Variante, der Flavortext, macht's nochmal klarer. Chaotic, but surprisingly fearless. Often seen in the company of a strangely intelligent
1: hound. Sehr witzig. Ja. Sehr schön. Okay, mach weiter. Okay, zurück zu unserem Fall. Folge vier, Folge vier Justice before Mercy. So, Kaya ist ja nicht nur Geistsegerin, die kann auch durch Sachen durchphasen und die kann mit Geistern sprechen und die beschwört jetzt erstmal, versucht den Geist von Taser zu beschwören, beschwört aber nur so einen Diener herbei. Der sagt, er hat hier niemanden gesehen und sie er ist erst die erste lebende Person, die sie hier gesehen hat, seit die ganze Dienerschaft für den Abend entlassen wurde. Und ja, Taser ist jetzt in so einer Art wo, wo, Sicherheitsseelenbunker. Das heißt, sie wird sich irgendwann wieder zu erkennen geben, aber noch ist dieser Zeitpunkt nicht da. Es wäre auch zu einfach, wenn man jetzt einfach so diesen, die die das Mordopfer befragen könnte, wer es umgebracht ja. hat. Da gibt es ja. eine schöne Serie, Pushing Daisies, kann ich empfehlen. Da, da, da das geht stimmt. das. Mhm. Und mhm. genau, inzwischen geht Kaya zu Esrim, der beauftragt sie jetzt offiziell mit dem Fall und gibt ihr auch gleich einen ersten Hinweis. Sie soll doch mal Judith von den Raktors befragen, weil die ist ja komischerweise kurz vor dem Mord verschwunden. Und Kellen. Begleitet sie. Also, die zwei sind jetzt ein Ermittlerpaar und wir haben ein zweites Ermittlerpaar, das sind Proft und Etrata.
0: Cool. Das Pärchen finde ich ganz cool, tatsächlich. Proft und Etrata.
1: Die sind ganz cool. Die haben auch, glaube ich, mhm. noch eine Zukunft. Ja. Beim Rausgehen erklärt Kellen Kaya noch, ein, spezielles, ein speziellen Raum, ein spezielles Gebäude auf dem Campus der Agency und zwar gibt es da so einen so, so Beweismittelraum und äh, da ist alles drin gesichert, was sie so gefunden haben und da kann auch niemand rein, da kann man auch nicht durchfacen, das ist erstmal wichtig und außerdem erscheint noch äh, Agroskos, hast du hast du zu dem was vorbereitet? Nein, tut mir leid. De, das ist irgendwie so ein, das ist ein toter Boros Nachforscher oder Ermittler und der ist jetzt von den Boros beauftragt, als Geist auch noch mit zu ermitteln. Ist so ein bisschen eine komische Figur in diesem Ganzen. Also, die treffen den jetzt erst und sagt, ja, hallo, ich ermittle jetzt auch. Und äh, dann sagt die so, halt, gut. Bisschen äh, wie Huibu. Und dann gehen die aber ohne ihn, erstmal ja, dann gehen die erstmal ohne ihn zu den Raktors. So. Wir haben inzwischen auch noch zwei neue Karten. Genau, It Doesn't Add Up und Deadly Complication. Da sieht man den Mord von Taser nochmal. So, also Kaya und Kellen sind unterwegs zu den, zu den Raktus. Genau, Kaya und Kellen sind unterwegs zu den Raktus Und treffen dort Judith, die nicht so richtig hilfreich ist, aber trotzdem einen kleinen Tipp gibt. Und die eigentlich nur sagt, ja, hier, Taser und ich hatten eine kleine Meinungsverschiebenheit, aber es war eigentlich nichts Ernstes. Aber wenn ihr dem Fall auf die Spur kommen wollt, dann, dann schaut doch mal in den offiziellen Guildpakt rein der in bei den Celestia ja in dem Weltenbaum Vitogazi liegt. Da ist so das offizielle Regelwerk für Ravnica. Mm. Mm -hmm. Ist da hinterlegt, wie die Gilden miteinander umgehen sollen. Und lest doch mal danach, da kriegt ihr vielleicht einen Tipp. Wink, wink. So. <lacht> das war der Hinweis an der Stelle und das war mm. Folge 4.
0: Okay, dann schauen wir uns noch mal die Karte von Alquist Proft noch mal genauer an. Ja? Und zwar gibt es eine neue Karte, Alquist Proft Master Sleuth. Schau dir die mal an, ich erkläre mal kurz, was die macht. Das ist eine legendäre Kreatur, natürlich Human Detective, kostet eins, ein weißes und ein blaues für eine 3-3 Mythic, der ist erstmal wachsam, logisch, logisch, natürlich, <lacht> natürlich ist er wachsam. Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann, wenn er ins Spiel kommt, führt er Nachforschungen, stellt er Nachforschungen an, <lacht> natürlich. natürlich, und jetzt hat er noch eine Fähigkeit, und warum müsste ich danach auch natürlich sagen? Für x, weiß, blau, blau, tappen, in Hinweis opfern, im Clou opfern, ziehst du x Karten und bekommst x Leben. Worauf spielt das an? Und ich sage dir, es steht da nicht aus Zufall, sondern es ist
1: genau perfekt richtig. Er opfert einen Hinweis mhm. und kriegt neue Informationen und Leben. Mhm.
0: Es ist eine Anspielung auf eine bereits vorhandene Magic-Karte. Oh. Die, glaube ich, auch hier und da im Commander gern mal eingesetzt wird.
1: Ich weiß es nicht.
0: Und zwar ist die Karte, auf die das anspielt, Sphinx's Revelation, die Offenbarung der Sphinx. Die oh. hat nämlich genau diesen Text, genau diese Kosten und genau diesen Text. Aber man kriegt nicht einfach für die Kosten die Offenbarung der Sphinx, nein. Erst wenn er einen Hinweis crackt quasi, also wenn er quasi den, den Hinweis entschlüsselt, dann kriegt er die Dann Offenbarung. Dann hat er die ah, oh, also Dann er, hat er eine Offenbarung. Hervorragend. Oh, das ist Großartige Karte. Oh, das vielleicht ist, ist schon mein Flavor-Win. Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich habe auch schon eine ja, Karte vorgestellt, gerade
1: eben als Story-Spotlight, die vielleicht sogar mein Silberner Tasty ist.
0: Oh, oh,
1: ja, ja, ja. Könnte auch schon ein Hinweis sein.
0: Ja, ich habe auch schon richtig viel Gutes gesehen.
1: So, mir gefällt dieses Set schon jetzt, kann ich schon sagen. So. Mhm. Ähm, <lacht> das war Folge 4. Jetzt kommen wir zu Folge 5. Oh, haben wir noch ein paar. Chains of Expectation. Aber wir kommen gut durch, finde ich. Gut. So. Proft ist mit Etrata unterwegs und ihn wurmt so ein bisschen, dass also er hängt an dieser Stelle, dass sie sich als letztes daran erinnern kann, dass sie auf der Party aufgewacht ist und davor nicht. Das, das lässt ihn irgendwie nicht los und da grübelt er jetzt dran rum. Und sie kommen jetzt zu einem von Idrata's Safe Houses, die versteckt in Ravnica sind und mit einer komplizierten Finger- und Handbewegung kann sie diesen, <lacht> kann sie diese, diese Tür öffnen. Das ist von den Isid gebaut worden, also muss man, muss man sehr gut, wie, wie so ein Hidden Handshake, wie man das. Ja, geil, mit der Tür. <lacht> ja, mit der Tür. Ja,
0: Statt Klinke hat sie einfach nur so eine Hand, die rauskommt. Ja.
1: <lacht> und in diesem Safehouse finden sie bei ihr auf dem Nachtkissen finden sie so ein, äh, so ein gelbliches äh, Pulver gelblich-graues Pulver und das, das nimmt äh, Proft mal mit, weil er sagt, das will ich mal untersuchen lassen, ich kenne da jemanden mhm. während sie das Safehouse verlassen wollen, gibt es auf einmal einen Angriff auf Proft aus dem Hinterhalt greift jemand an und zwar <lacht> ist es Massacre Girl, die tatsächlich so heißt, ich dachte ja immer erst die hat auch so angesprochen, oh weil das die äh, Idrata und Massacre Girl kennen sich natürlich ja und ja, du hast was zu Massacre gehört. Okay.
0: Ist das Massaker-Mädel?
1: Ja. Das hat einen
0: Namen, aber den kennt niemand. Ah, okay. Die wird so genannt, aber es ist nicht ihr Name. Man, niemand weiß ihren Namen, die ist quasi unbenannt. Die gehört den Raktors an und ist eine Auftragsmörderin. Man weiß nicht viel und man vermutet, also die die lässt sehr gerne Blut sprechen, ein Sputsch, Blutspritzen, ein richtiger gory Character. Man vermutet, dass sie ihre Klinge vom Messer so chemisch quasi vorher behandelt, dass bei den Opfern umso mehr Blut aus der Wunde rausspritzt. <lacht> Furchtbar. Ja, aber natürlich eine super interessante Karte und durch den Effekt, den sie hatte, als sie das erste Mal gedruckt wurde, ist sie auch sehr gern gespielt ja. und die hat schon so einen kleinen Kultstatus irgendwie. Ich glaube, die schlägt auch in so eine gewisse, gewisse Kerbe rein, die Magic auch sehr gern bedient.
1: Ah, in meinem ich finde die auch cool. In meinem So konrad Deck. Sehr großartige Karte. Mhm. Genau, also die die kennen sich und zum Glück kennen die sich, weil dadurch kann Etrata Massaker überzeugen, Prof nicht umzubringen und sie hat eigentlich nur den Auftrag, ihn ihn umzubringen, aber davon lässt sie jetzt mal ab, weil weil die sich ja gut kennen. Es sollte einfach so als als Warnung an die Agency dieser Mods an Prof kommuniziert werden, sich aus dem Gildenbusiness rauszuhalten und dass die Gilden das unter sich regeln können und jetzt nicht noch so einen Ermittler brauchen. Aber zum Glück war Eidrata da und die beiden können weiter ermitteln. Und inzwischen sind Kellen und Kaya unterwegs zum celestia gebiet Das ist gar nicht mehr so schön und bewaldet, wie man es vielleicht jetzt noch davor gekannt hat, sondern es ist einfach jetzt ein mhm. großes Moor, weil der Weltenbaum Vitugasi hat sich dahin zurückgezogen, um sich neu zu formen nach dem Angriff, den es den Ravnica erlebt hat von den Phyrexianern und ist alles so ein bisschen, also ist so im, im Winterschlaf und versucht sich so, so neu zu regenerieren.
0: Ja, der musste sogar neu gepflanzt werden, habe ich gehört. Ah, ja. Also er wurde schon, wurde schon versucht zu beschützen, aber offenbar musste er sogar neu gepflanzt werden danach was was wohl nicht genau weiß ob wir sie nur umgepflanzt haben oder tatsächlich außer, ob er aus einem neuen Samen heraus äh,
1: gewachsen ist also auf jeden Fall hat die Seele der die, die Seele des der der Plain Matt Selesnia, hat äh, mhm. Trostani also dieser drei dieser dreier trujade die so die Sprecherin der selesnia ist beauftragt äh, Vitogasi irgendwo hinzupflanzen wo es sich ausstrecken kann und mhm. neu pflanzen kann bei Matt Celestia denke ich immer an so ein so Althippie. Das ist Matt Celestia, der sitzt da hinten, aber es ist wohl <lacht> das ist einfach nur die Seele der Welt. <lacht> so. so, und da sind sie jetzt und werfen einen Blick in den Gildenpakt. Deswegen sind sie ja hier. Inzwischen durch werden sie aber noch angegriffen von Tolzimir und seinem Wolf, der da, weiß ich nicht, Wache schiebt. und äh ja, Wolf, der eine krasse Karte bekommen hat, auf jeden Fall, die over the top ist. Ja, hat erstmal nicht so viel zu tun, also der Wolf Woja greift die beiden an und dann gibt's ein kleines Intermezzo, kleines Gefecht und dann kommt Holzimir und beruhigt, beruhigt wieder alle und dann geht's weiter zum Gildenpakt. <lacht> so. Genau. Der Weltenbaum Vitogasi, der in seiner Regeneration hat sich auch wie in so ein altes wie in so ein altes Männer, in so ein, wie sagt man denn, in so ein Herrenhaus, also in so ein altes mhm. Herrenhaus umgewandelt. Das passt auch sehr schön zu diesem Set. So, drinnen treffen sie dann auf Trostani, äh, die die dreifaltige Troyade. Und da gibt's ja drei davon. Es gibt Z Zim, und Genau, ich habe die Ober, und, Ober. Ses und Zim. Genau. genau. Das ist, ich habe auch zu denen
0: was vorbereitet. Das ja. ist eine Fusion aus drei dryaden Ich habe mir aufgeschrieben, die sind rum gebüsch. Ja, <lacht> also die, sie sind so die, die, ab der die, Hüfte die. oben menschlich ne? und unten wachsen die so zusammen und sind sie so Äste, Zweige und werden dann so zu halb zum, zum Gewächs.
1: Aber sind die dann Teil auch von Vitogasi, dem Weltenbaum, oder? Oder sind die für sich? Wachsen die für sich oder wachsen die aus wie Tugasi? Oh,
0: das weiß ich gerade nicht sogar genau. noch nie. Ich glaube, die sind für sich. Die sind nicht wie Tugasi. Die sind schon irgendwie damit verknüpft. Aber, sie lässt aber ich, ich glaube, die sind nicht wie Togasi. Genau, ist ja alles miteinander verknüpft. Ich glaube, auch in dem Sinne sind sie sozusagen, auch können sie auch könnten sie auch losgelöst sein. Genau, ich habe gelesen, die repräsentieren die drei Drujaden repräsentieren Ordnung, Leben und Harmonie. Und die haben ziemlich stark unter der Inversion gelitten, weil ja, genau, einfach... Die Phryxianer alles Leben zerstören wollen und sie lassen ja quasi ja repräsentiert das, das Leben an an sich sozusagen, in all seinen kleinsten Formen. Ja, Genau. genau. Und die wohl, mussten eben, wie du schon sagtest, wie du sie den Weltenbau beschützen.
1: Was sie wohl feststellen ist, dass die die Reihenfolge getauscht haben, wie sie sich präsentieren. Also es gibt immer eine Trojade, die ist in der Mitte, die hat immer gerade so das, weiß nicht, die ist das, das Bild nach außen und aktuell mhm. ist es ober, die Triade des Lebens. Und sie vermuten noch, naja, jetzt nach der Invasion mit neuem Schwung voran, die die, die Triade des Lebens ist in der Mitte. Mhm. Also begrüßen sie sich kurz und dann werfen sie einen Blick in den Gildenpakt, um halt diesen Hinweis von Judith aufzugreifen. Und sind erstmal ein bisschen fort weil sie finden jetzt gar nicht so einen Hinweis, der Mörder von Tesa ist. Steht da jetzt leider nicht so drin. Aber sie finden einen Satz, der sich auf Raktos bezieht und der besagt, dass in der Hoffnung der Gründer von Ravnica, sie den Dämon Raktos an eine eigene Gilde gebunden haben, um zu verhindern, dass er auf der Welt Amok läuft und einfach Leute dazu bringt, andere Leute umzubringen. Könnte das vielleicht der Mörder sein? Hat Raktos diese ganzen Morde begangen? Wir wissen es noch nicht, denn das ist erstmal Ende von Folge 6.
0: Okay, äh, Auftritt Massacre Girl. Wir schauen uns mal kurz ihre Karte an. Massacre Girl, Known Killer. Du kannst die Karte aufrufen, musst jetzt aber nichts sehen oder lesen. Ich, ich stelle das mal kurz vor. Ist eine Frage, die sich auch nur allein durch die Karte nicht selbst beantwortet. Ein bisschen schwieriger. Also, wir haben das Massakermädel, Known Killer, kostet zwei, schwarz-schwarz, für eine 4-4-Kreatur mit Bedrohlichkeit. Mhm. Natürlich, ist Human Assassin, eine legendäre Karte, kannst ein Commander-Deck drumherum bauen. Kreaturen, die du kontrollierst, haben Wither, ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist gerade. Ist mir, ist mir entfallen. Das heißt, Kreaturen teilen minus 1, minus 1 Counter aus. Ihren Schaden in Form von minus 1, minus 1 Countern. Und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner oder Gegnerin kontrolliert, stirbt und die Toughness war geringer als 1, dann ziehst du eine Karte. Did I do it? You'll have to, more, you'll, you'll have to be more specific. Ähm, jetzt ist die Frage... Diese Karte macht etwas zum allerersten aller Mal in einem Magic Set. Was ist das? Mechanisch macht sie, zum, macht sie etwas zum allerersten aller Mal in einem Magic Set.
1: Gleich mal mit mir ein Die macht was. Mmh. Whenever every creature an opponent controls dies, if its toughness was less than one, draw a card. Ist es dieses less than one? Nein. Creatures you control have wither.
0: Das ist es. Aber was ist es genau? Creatures Wither ist, wird natürlich hier benutzt, weil es eine ganz tolle Anspielung ist mit diesen minus eins minus eins Marken, die ausgeteilt werden auf die verdorren. ursprüngliche Karte von von vom Massakermädel, was nämlich allen Kreaturen minus eins minus eins gibt ja. und dann allen, die sterben, nochmal minus eins minus eins oder in der Höhe, ich weiß gar nicht genau, aber so, ja genau, ist eine Anspielung darauf.
1: Also Wither ist auf jeden Fall verdorren, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Verdorren. Mhm. Ich weiß nicht, hat hat das mit zu tun, wie das geschrieben ist, also dass die dass die das haben oder nicht bekommen oder so oder
0: Ne, ich löse es kurz auf. Ja. Also ne, dieses Wither ist ja drauf gekommen aus Flavorgründen. Ja. Und dadurch passiert es, dass es das erste Mal ein Magic Set gibt, in dem sowohl minus 1, minus 1 Marken als auch plus eins plus 1 Marken verteilt werden können. In einem Set. In ah. einem Set, in eines Sets. Okay, das wollten sie ja also sagen. Das war einer machen. meiner schwierigeren Fälle. Aber das ist es. Das Massaker-Mädel teilt minus eins, minus eins Marken aus, obwohl ah. das keine andere, keine andere Karte in diesem Set tun darf. Und auch sonst niemals tun darf. Aber sie sie spielt nach, nach eigenen Regeln auf, auf jeden Fall.
1: Und die lösen sich ja auf, ne? Wenn du minus 1 bis 1 magst und plus 1 Ja, 1 genau, hast, die verrechnen dann, sich
0: gegenseitig. Ja.
1: Mhm. Sehr schön. Ist diese, ist diese Bastion auch gefallen. <lacht> 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 so, Episode 6. Ex Explosion, ex Explosion of Genius. So, nach diesem kleinen Demetrius mit dem Massaker-Mädel sind Etrata und Prof wieder unterwegs. Und sie wollen jetzt endlich denjenigen raus aufsuchen, der herausfinden kann, was dieses gelbe Pulver ist. Und das ist Kylox. Kylox ist ein Viachino, der für die Isset arbeitet mhm. in einem geheimen Labor. Und sie finden auch dieses geheime Labor. Und das ist aber so ein bisschen durcheinandergebracht. Also da hat wohl ein Kampf stattgefunden und Kylox ist nicht da. Jetzt ist die Gelegenheit für Prof, seine zweite Superfähigkeit zu zeigen, das, was du vorhin erwähnt hattest, diesen Tatort wieder herzustellen. Also er schafft quasi eine Illusion, wie dieser Tatort war, bevor er zerstört wurde. Mhm. Und dadurch entdeckt er, dass ein umgestürztes Bücherregal wohl eine Falltür verdeckt. Also sie richten dann dieses Bücherregal wieder auf und diese Falltür lässt sich mit den gleichen Handbewegungen wie die Tür von von Etrata öffnen, weil wenn die ISID einmal was erfunden haben, dann benutzen sie es so lange, bis was Besseres daherkommt, ist die Erklärung.
0: Ich höre gerade so ein aufsteigendes Hafengeräusch.
1: Harfen, nicht Hafen, Harfen. So, Im Moment, wo sie diese Tür entdecken, ja. Genau. Also diese diese Falltür führt zu einer Leiter und die Leiter führt natürlich ins Kanalsystem von den von Ravnica zu den, in die Boilerpits und da, da da kämpfen sich dann so ein bisschen durch, also weniger Kampf, sondern sie, sie warten da durch und treffen dann tatsächlich auf das geheime La auf das zweite, geheime, noch geheimere Labor von Kühlos. Ja, genau, genau. Und da, da ist er und äh, werkelt so ein bisschen vor sich hin und ist auch so ein bisschen erschrocken und will eigentlich auch gar nicht so richtig Auskunft geben, weil er hier an irgendwas arbeitet und Prof fragt ihn dann: Ja, was arbeitest du denn hier gerade? Und dann sagt, kann ich nicht sagen, ich, ich kann es nur Esrim erzählen. Könnt ihr mich bitte zu Esrim bringen? Und ich glaube, das ist vielleicht eine Frage an die Hörerin, ich glaube, es wird nie aufgelöst, woran er arbeitet. Äh, vielleicht kann mir das mal jemand erklären oder vielleicht ist das auch noch so ein Geheimnis, was in späteren Magic-Sets gelöst wird. Auf jeden Fall sagen mhm. sie, okay, wir bringen dich zu Elsrim, dann erzählst du uns alles und äh, wir können dich nach diesem Pulver befragen. Dann hören sie aber Schritte aus dem Tunnel kommen und müssen sich schnell verstecken und, und, und Kylox schafft es aber nicht so richtig, sie zu verstecken oder sie wollen ihm nicht helfen, keine Ahnung. Er
0: rennt die ganze Zeit von einer Ecke in die andere. <lacht> 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 oder hat einen großen Schwanz, weiß nicht, ich muss immer an diesen... Ja,
1: ist ein Viashino, der hat, ein, ist halt schon vielleicht nicht so einfach zu verstecken. Ne,
0: genau, ist schon so ein bisschen dinomäßig der Typ.
1: Und dann kommt eine Gruppe von Goblins und nimmt ihn einfach mit. Und... <lacht> Ich, ich versuche es mir bildlich
0: vorzustellen und es geht nicht. Ich kann es nicht, kann's nicht. Aber, aber
1: Prof, Prof denkt sich, ah ja, vielleicht hat er sich jetzt einfach gefangen nehmen lassen, damit wir ihm folgen können und ihn befreien. Weißt du, er denkt schon drei Schritte voraus. Mhm. So, und sie, sie warten kurz, bis sie wechseln und dann folgen sie ihm. Und während sie gehen, nimmt Prof noch eine kleine schmucklose Box. Vom Arbeitstisch mit. Und auch da weiß ich nicht, was das war. Vielleicht kann mir das auch jemand noch erklären. Äh, vielleicht wird es auch später nochmal irgendwann wichtig. In der Folge auf jeden Fall nicht. Und in dieser, in dieser Geschichte auch nicht. Kaya und Kellen wären auch überfallen. Und zwar von sechs Leuten. Und einer davon hat einen großen Hammer. Und ähm, <lacht> <lacht> die haben alle dunkle Mäntel.
0: an. Einer hat eine Rohrzange. Einer hat ein Seil. <lacht> so, so ist es.
1: Und die Karte, die darauf anspielt, ist Fanatical Strength. Da sieht man den Typ mit dem großen Hammer. haben wir inzwischen auch noch Karten übersehen. Wir haben noch Convenient Target nicht erwähnt. Das ist die Karte, wo Judith den Hinweis auf Fraktors gibt. Mhm. So, ja, die 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 können sie relativ einfach besiegen, diese sechs Angreifer. Und bevor die aber irgendwie sagen können, wer sie geschickt hat, schlucken die alle so so ein bisschen Moos und verwandeln sich in selbiges. Die lösen sich einfach auf. <lacht> <lacht> so, ja, okay. äh, Als das passiert ist, kommen dann auch schon die ersten Fop da an und der Hinweis äh, hier, sie befinden sich in einer Crime-Scene und äh, Esrim schickt eine Nachricht, ja, die Boros-Polizei ist unterwegs, meldet euch mal im Headquarter und versiegelt mal hier diesen Tatort und die Boros kümmern sich drum. So, genau, Kellen, kommen zurück. Kellen und Kaya kommen zurück zur Agency, da ist auch noch Akros Koss. Der ist jetzt auch. Mit, sagt, ah, da seid ihr. Ich habe meine eigene Nachforschungen hier gemacht und äh, sage euch nicht, was es war. Und ähm, die, die große Neuigkeit des Tages ist, der Mörder von Taser ist gefunden worden. Und zwar war das so ein, so ein einfacher Auftragsmörder, hatte keine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gilde. Und das Letzte, was er weiß, ist, dass er durch den achten Distrikt gelaufen ist und ja, das nächste war, dass er in Karl of Männer war in, und gebadet in Tesas Blut. Also er kann sich auch an nichts erinnern. Dann ist er abgehauen. Jemand hat ihn aber beim Verlassen des Karl of Männer gesehen und so haben sie ihn schnappen können. Ist so ein bisschen, ja, also, ich kann mich an nichts erinnern. Ist natürlich immer eine gute Ausrede für einen Mord, aber ähm, genau. <lacht> ist aber noch nicht vorbei in dieser Besprechung bei Esrim, denn als nächstes geht die Tür auf und reinkommt Aurelia im, und, und schleift hinter sich Massaker-Mädel hinterher, denn Massaker-Mädel hat äh, versucht, Aurelia umzubringen. Und auch hier sagt Massaker-Mädel: ich kann mich an nichts erinnern. <lacht> genau, ich, nachdem ich euch angegriffen habe, kann ich mich an nichts erinnern. <lacht> und ich bin nicht mehr dafür bezahlt worden. Aurelia ist jetzt Langsam so weit, dass sie sagt, okay, wir ziehen jetzt äh, in den Kampf mit den Raktors, weil die scheinen ja offensichtlich Dreck am Stecken zu haben. Und sie können, Proft und Etrata können sie gerade noch so daran hindern und sagen, gebt uns 24 Stunden, um den Fall zu lösen. Und Aurelia sagt, okay, habt die 24 Stunden, aber, oh, Edrata, du bist frei, wenn noch jemand von unseren Gefangenen befreit wird, dann gibt's aber Ärger. Also sie geht da relativ leicht drüber hinweg, fand ich, ja. aber lässt es oh, ja. lässt, lässt geschehen.
0: Das ist Alquist, Alquists
1: Nee, der ist ja gar nicht da. Das ist ja nur K Kaya, so. und Kaya und äh, Entschuldigung, Kaya und Kellen sind da. Entschuldigung, ich habe nicht versprochen. Kellen's Charm. Kellen's Proft und Nitrata sind immer noch auf der Suche nach äh, Kylox. Die verfolgen quasi die Goblins und die bringen Kyrox zu Krenko. Und der sagt, anscheinend werden hier wichtige Leute in Ravnica bedroht. Kylox, erzähl mir alles, was du weißt. Warum er jetzt ausgerechnet Külox <lacht> gefangen nimmt, erschließt sich mir nicht so ganz. Mhm. Aber Etrata und Prof können die Situation relativ schnell klären, indem sie die Goblins ja, überwältigen. Und gerade in dem Moment, in dem Moment, wo sie Külox befreien wollen, bricht quasi jemand in Arbeitskleidung durch das Fenster von Krenkos Büro und greift Krenko an, aber Külox kommt in den Weg und es erwischt Külox. Und Külox ist äh, tot, kann jetzt leider nicht mehr das Pulver untersuchen. Und Proft hat die Vermutung, dass auch dieser Mörder wahrscheinlich nicht mehr weiß, warum er das getan hat. Und dieses, dieses, diese diese Gehirnwäsche, die anscheinend auf Ravnica um sich greift, greift immer mehr um sich, wie er feststellt. Und er will jetzt rausfinden, wer das ist. Also weiterhin will er rausfinden, wer das ist. Das war Folge 6.
0: Ja, hier wurden sehr, sehr viele <lacht> Red Herrings gelegt mhm. und es gibt die Karte Red Herring. Ja. Der rote Hering umschreibt natürlich etwas, was ich glaube im Deutschen wird es einfach nur als falsche Fährte bezeichnet.
1: Ja, das gibt es im Deutschen nicht.
0: Genau, einfach so ein vermeintlicher Hinweis, der aber gar keiner ist, sondern ein, eben auf eine falsche Fährte führt. Der Red Herring ist ein Common Artefakt. Ein Hinweis und Fisch kostet eins und ein rotes für eine 2-2-Kreatur. Hat Eile, greift in jedem Zug an, wenn möglich. Und man kann ihn eben für zwei Mana Opfern und eine Karte ziehen, ohne ihn zu tappen, in dem Fall. Da ist sogar ein Zitat von Kylox drauf. top are but one option in our suite. Of Autonomous Surveillance Solutions, hat der Kylox gesagt, als er noch lebte. So, und diese Karte ist die zweite Karte überhaupt, die was tut oder was ist. Hast du, hast du, hast du, eine, hast du eine grobe Idee? Red Herring ist ein spezieller Titel. Ist ein Reprint, möchte ich sagen an der Stelle. Ist ein Reprint? Nee, es ist eigentlich kein Reprint. Und wie macht meine Aussage Sinn. <lacht> das ist die
1: zweite Karte, die, die irgendwas tut.
0: Ja. Die so eine Form von Reprint ist. Deren Name wurde schon mal in eine Magic-Karte vergeben. Ähm, also mit Aber die, diese Magic-Karte hat was gänzlich anderes gemacht.
1: Ist das mit Clue-Fisch? Hat das mit Clue-Fisch zu tun?
0: Nee, hat es, hat es nicht. Es gab schon mal einen Red Herring. Eine magic card die Red Herring hieß, hat aber was komplett anders gemacht. Jetzt geht das ja eigentlich nicht innerhalb der Magic-Regeln.
1: Da haben wir zwei R geschrieben, oder was? Nee, nee.
0: Nee, also Herring wird sowieso mit zwei R geschrieben.
1: Ja, ja ich dachte, ich hatte mir die erste Karte ohne R geschrieben. Nee, okay. Was, was, was ist es? Also, das ist die
0: zweite Karte, die eine von den, jetzt muss ich kurz, mystery booster test ah quasi reprintet sozusagen. Es gab schon mal ein mystery booster quest test card und zwar Unquenchable Fury. Und davon gab es dann tatsächlich auch irgendwann eine schwarzrandige Unquenchable Fury. Und jetzt gibt es eben auch den Red Herring, der ebenfalls so eine Testkarte war und jetzt eine schwarzrandige Karte ist. Auch eine zweimaler zwei zwei kreatur fisch war, die aber eine blaue Fähigkeit hatte und was ganz anderes gemacht hat. Aber hier jetzt auch in einem schwarzrandigen Magic-Karten-Set erschienen ist.
1: Ich kenne ja Red Herring auch von Monkey Island. Das habe ich ja gespielt so mit 10-11. Und mhm. da hatte ich weil ich doppelt gehandicapt, weil ich noch nicht so gut Englisch konnte und nicht wusste, was ein Red Herring ist. Und ich hatte auch einen Schwarz-Weiß-Monitor. Und jetzt dann kommst du dann ja, ja an die Brücke, wo dieser Troll ist und der sagt, ich will etwas, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Und du hast zu dem Zeitpunkt einen Fisch im Inventar, der rot ist, konnte ich aber nicht sehen, weil der Monitor mhm. schwarz-weiß war. Und ich wusste auch nicht, dass im Englischen ein Red Herring einfach was Nutzloses mhm. ist, was in Krimis benutzt wird. Ich habe ihm dann einfach versucht, alles zu geben, und beim Fisch hat er es genommen und ich habe den Gag nicht verstanden. Ja,
0: naja. Ja. So. So, mach mal weiter. Folge Noch vier Episoden haben wir. Hui.
1: Äh, ja, das geht jetzt aber schnell. Das geht's. Folge sieben. Rod Before Recovery. Wir sind wieder mit Kellen und Kaya im Agency-Hauptquartier. Kellen bedient irgendwas, was wie so ein Computer aussieht. Hat er auch so ein Stylus und da kann er seine ganzen Hinweise verwalten. Und Kaya ist jetzt auch nicht so richtig überzeugt, dass die Raktos dahinter sind. Es sieht so aus, als ob Judith ähm, Raktos Anschwärzen will, damit sie an, in, an, an die Machtposition der Raktusgilde kommt. Also sie glauben, das ist eher tatsächlich ein Red Herring, diese Spur. Und in dem Moment gibt es auch einen großen Alarm und jemand ist wohl in die Asservatenkammer eingebrochen, die wir vorhin m, so am Rande beschrieben haben. Und der ehemals eingefangene Gruhlgott ist ausgebrochen. So ein Maulwurfsgott. <lacht> die Grul verehren nicht nur Wildschweine, sondern auch Maulwürfe, wie es aussieht. <lacht> und jetzt gibt es so einen kleinen Kampf und am Schluss fangen sie, schaffen sie es aber mit so einer, also erwarten Kapsel, also ähnlich so wie die, wie die Ghostbusters, diesen, diesen Gott wieder einzufangen und, ja, zu, zu containen in, in so einer Kapsel. Und jetzt wird nach Jarus geschickt, dem Gruhl-Anführer, weil der aber offensichtlich ja was damit zu tun hat, zu tun hat, diesen Gott freizulassen. Kaya ist sich aber nicht so sicher, dass die Gruhl was damit zu tun haben. Akrus Kos sagt jetzt auch, oh, ich war, bei meinen Ermittlungen geht es auch super voran, ich muss mal kurz wohin. <lacht> so, und genau, der macht sich auf den Weg. So, nachdem die Kylox-Spur jetzt leider tot ist, müssen Prof und Trater jemand anders finden, der dieses Pulver analysieren kann, was sie gefunden haben. Und da machen sie sich auf zu den Golgari, denn da kennen sie noch jemanden, und zwar Isoni. Willst du was zu Isoni sagen?
0: Ja e wie sie tatsächlich im Englischen ausgesprochen wird. Zony ist ein Golgari-Champion. Die ist witzigerweise immun gegen jegliche Form von Drogen und womöglich sogar gegen die Phyresis von den Phyrexianern. Das weiß man aber nicht so genau. Also sie hat deswegen, vermutet man, auch den Phyrexianischen Krieg überlebt. Im Unterschied zu sehr, sehr vielen anderen Golgari. Und die kontrolliert Insekten und, und Spinnen so kann sie quasi mind controllen Das ist das, was man über Isoni weiß.
1: Genau, die besuchen jetzt nämlich besagte Isoni und die kann tatsächlich auch Hinweise geben. Die untersucht dieses Pulver, die ist immun gegen alle gegen alle Gifte und findet dann eben raus, das ist das ist von einer Pflanze, die nicht auf Raffnica wächst bislang. Und jetzt ist natürlich die erste Vermutung, die Phyrexianer haben irgendwas dagelassen oder haben was neu gezüchtet. Und während sie sich noch so unterhalten, was es denn sein könnte, sehen sie eine Figur die oder eine, eine Gestalt, die wegläuft. Und Prof rennt hinterher, wird aber von dieser Person ausgenockt. Wir springen kurz, während Prof ähm, ohnmächtig. ohnmächtig ist. Springen wir kurz zu Akros Kross. Der ist noch auf einer ganz heißen Spur. Der geht zu, zu Rixmadi, dem Hauptzirkus der Raktors, und konfrontiert auch Judith mit der Vermutung, dass sie sich an die Spitze der Gilde stellen will. Und sagt, da, also Raktus ist wahrscheinlich unschuldig, ich glaube, du hast was damit zu tun. Und Judith fängt ihn in einem Schädelgefängnis ein, also wie so wie so ein Diamant oder wie so ein, also fängt ihn quasi ein, sein Geist, und das war's mit Akroskos. Also, ich habe nicht so richtig <lacht> verstanden, was dem, was dem seine Rolle war, außer dass er die Spur, die das andere Ermittlerteam vor ihm schon gegangen ist, nochmal geht und sich dann fangen lässt. Hm. War, also, für den besten Ermittler der Boros bisschen Schwachwand. Oh, ja, Na,
0: gibt ja noch Aurelia.
1: Genau. Judith gibt auf jeden Fall zu, dass sie tatsächlich sie an die Spitze der Gilde setzen will, aber das soll ja. erstmal auch keiner erfahren. Ja, okay. <lacht> so, Prof kommt wieder zu sich und äh, findet sich als Gefangener in seinem eigenen Gedankenpalast und sieht wie eine für ihn nicht erkennbare Gestalt, was in seinen Gedanken durchsucht und sich damit davon macht und zu ihm noch sagt, es tut dir, tut dir sehr leid, aber sie brauchte was von ihm und sie ist nur auf, auf der Durchreise hier in Ravnica, Raff, aber seine Hilfe wird später belohnt werden. Und das wäre vielleicht auch nochmal meine Frage an die Hörerinnen und Hörer. Was glaubt ihr, wer ist es? Also, die, diese Figur taucht nie wieder auf in dieser Geschichte. Ist wahrscheinlich so ein Hinweis auf eine folgende Geschichte, aber was glaubt ihr, wer, wer hat hier von Alquist, alquis proft Hinweise, Gedanken, Erinnerungen geklaut? Hm. Wir wissen es nicht. Ist so. der Mörder oder die Mörderin? Nee, eben nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mm, okay. Also, er hat sie ja nicht erkannt, die Figur. Okay. Sie verabschieden sich von Izoni und gehen äh, und gehen zurück zur Oberwelt. Und inzwischen ist auch das Verschwinden von Akros Kost bekannt geworden. Aurelia ist jetzt auch ein bisschen nervös geworden. Und will es langsam gegen den Kult von Rakdos Ja, bitte?
0: Nichts, mache ich weiter. Das war nur eine sehr lange Pause. Ja, die
1: wollte ich mir mal erklären. <lacht> und Aurelia ist auch ein bisschen nervös geworden und will es gegen die Boros endlich äh, ins Feld ziehen. Proft sagt, wir sind kurz davor, diesen Fall zu lösen. Gebt uns noch einen kleinen Moment, den nutzt er, um sich mit Etrata und mit Kaya in der Kirche von Karlov zu treffen. Karl of Cathedral und sie verabreden, dass sie jetzt für eine große Zusammenkunft von allen Verdächtigen, dass sie jetzt einberufen und er bittet Kaya, ihm dabei zu helfen, denn er hat, so wie er sagt, den Fall gelöst.
0: Klar, immer. Es ist immer an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, dass man jetzt erstmal einen Überblick bekommen hat und jetzt müsst, jetzt geht die, die, das los und dann, ja, ich hab's. Okay.
1: Das war Folge 7.
0: Nice. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Fall für dich. Und zwar schau dir mal die Karte an. Case! Of the Stashed Skeleton. Was diese Cases machen, das erklären wir natürlich in der nächsten Folge. Aber ganz, ganz schöne, tolle Idee finde ich. Case of the Stashed Skeleton. Und hier gibt es einen Hinweis drauf. Du siehst hier eine Illustration, ne, so hoch, ganz hoch, <lacht> hoch, vertikal, wie auf so einer Saga. Mhm. Und da ist so ein da ist ein Skelett im, im Schrank mhm. versteckt, mit so Spinnweben schon eingesponnen und so weiter. Und es gibt einen Hinweis darauf, wer dieses Skelett war. Was glaubst du, könnte hier einen Hinweis geben?
1: Ich würde ja sagen, diese Jace-Marionette, die unten drunter liegt, ist das dieser, ja. ist das dieser Raktors-Guildmage oder dieser? Ja,
0: genau. Richtig. Ja? Der Cult-Guildmage. Cult genau. Ja. Aus, aus, aus einem der letzten Ravnica-Sets.
1: Mhm. Witzig. Das ist ja, ganz genau. Großartig, da spielte so.
0: er noch, spielte er noch mit dem, Ge also, ist vermutet man, ne? Zumindest ist da die gleiche ja. Puppe. Aber es könnte ja schon sein. Er hat noch, er hat noch in der Hand so ein Bleirohr. Mhm. Ja, das klassische Bleirohr aus Cluedo quasi. Was es ja auch wofür für uns ja auch eine Karte gibt. Wer weiß, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber ja, unter in seinem Schrank, unten drunter, unter ihm quasi im Fach drunter, da liegt diese Jace-Puppe. Und ich dachte die ganze Zeit. Na egal, das kam ja später, was ich die ganze Zeit dachte. Yeah. Ich, Jace ist immer, ist immer. Jace und Ruska sind immer verdächtig, finde ich. Selbst wenn sie nicht da sind.
1: <lacht> Jace ist immer verdächtig. So, Episode, Episode 8. Gods of Chaos. Kaya begrüßt jetzt, also sie laden alle nach Vitogasi ein, um in dieser, in diesem kleinen Herrenhaus, das der Baum gebildet hat, die finale Fallauflösung zu machen, so ganz klassisch, wie man es aus englischen Krimis kennt. Kaya ist so ein bisschen die, die Begrüßerin und nimmt alle im Empfang und alle kommen so ein bisschen widerwillig an. Judith kommt und Jaros kommt und, ähm, Die kommen sogar, ja. Krass. Die kommen alle. Wenn die, wenn die Fahr kommt als letzte, Ral kommt auch. Also sind eigentlich alle versammelt, die wir jetzt schon mal so gesehen haben und versammeln sich in Trostanis Sanktum, weil Trostani selber ja nicht so richtig mobil ist. Die, die muss da wachsen, wo, weiß nicht, der Baum wächst. Deswegen treffen sie sich alle dort. Mhm. So, und jetzt sind natürlich alle unruhig, was was hat das zu bedeuten? Und prof sagt, okay, ich werde sie gleich auflösen. Ich muss aber noch davor mit euch allen einmal sprechen. Uh, seid ihr damit einverstanden. Und wieder will Einzeln oder was? Äh? Einzeln. Einzel? Ja. Einzelgespräch, ja. Er will jetzt nochmal mit jedem einzeln sprechen. Ähm, und äh, denn, doch, Ich kann euch sagen, der der Mörder ist mit uns im Raum. Auch vorher will ich noch mit allen sprechen. <lacht> ihr anderen, <lacht> macht euch mal keine Sorgen. Wir fangen mal an und er äh, nimmt als erstes Kaya mit. Und dann gehen sie in so einen kleinen Nebenraum und dann setzt er sich ihr so gegenüber, legt die Hände so gegeneinander und guckt sie an und sie guckt ihn an und denkt so, und jetzt? Und dann sagt er, was machen wir jetzt? Und dann sagt er, jetzt warten wir. Und dann, dann sagt er, wir warten auf was? Und dann, dann warten sie tatsächlich so eine Weile und während sie da so sitzen und warten und nichts sagen sehen sie auf einmal so an der Wand, wie aus der Wand so so ein, so ein Ast wächst und an dem Ast bildet sich so eine kleine Blume und die die Blume blüht und bevor sie tatsächlich sich so öffnet und blühen kann, stülpt so ein, so ein Glas drüber und schneidet die ab und sagt so, okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, Fall ist gelöst. Ähm. <lacht> Geiler Typ,
0: ja, ist gut, ist gut. So, so, dann
1: gehen sie nach draußen und sagen, so. die anderen Gespräche brauchen wir jetzt alle nicht mehr, ist alles klar. <lacht> so, Genau, jetzt fassen noch nochmal so zusammen, was denn so die einzelnen Mordversuche waren. Und sagt auch nochmal, okay, die Mörder, die, war, die dann immer so, so verdächtig waren, die waren immer von einer Gilde, die mit der anderen Gilde jeweils zu dem schlag und es sah so aus, als sollte so ein bisschen Zwietracht zwischen den Gilden gesät werden. Und tatsächlich hat man erst äh, Judith ver verdächtigt, aber das, das war nicht so der Stil von, von Raktos. und Also von, von nicht der Gilde Raktos, sondern von Raktos dem Dämon. Und mhm. ähm, das glaubt er nicht so ganz. Und diese Blume ist eigentlich so das, worauf er gekommen ist. Und er sagt, die ist nicht phyrexianisch. Die ist aber was, was es auf Ravnica noch nicht gab. Und irgendwas hat ihn zum neuen Leben erschaffen. Und seine Vermutung war, dass in dem Moment, wo er wo er mit Kaya allein in Raum ist, der oder die Killerin so eine Blume erscheinen lassen würde, um Kaya dazu zu bringen, Prof, der, der Einzige, der weiß, wer der Killer ist, umzubringen und der Verdacht würde dann auf Kaya fallen. Und ihm ist jetzt klar, dass es eigentlich nur innerhalb von Celestia diese neue Pflanze entstehen, entstehen konnte. Weil Celestia natürlich Gilde es der Natur und äh, alles zu neuem Leben erwecken und die, dass sie lesen ja quasi diese neue Art von Pflanze erschaffen hat. Und das macht damit eben auch Trostani zum Hauptverdächtigen. Toll, sie mir wollte noch die Schuld auf sich nehmen, aber relativ schnell ist klar, nee, es muss Trostani gewesen sein, die diese Killerpflanzen auf Ravnikat wachsen lassen. Und damit endet Episode 8.
0: Wow. Hast äh, du ein Cliffhanger den nächsten. Ich habe ein kleines Rätsel. Ja. Du der du jetzt quasi ja im Nacherzählen der Novice Inspector geworden bist. Schau, schau dir mal die Karte an. Novice Inspector ist eine Common, kostet ein weißes, ist eine 1, 2 Human Detective Kreatur und wenn er ins Spiel kommt, stellt er Nachforschungen an. Mhm. Und diese Karte ist quasi ein Functional Reprint. Das heißt, eine Karte unter anderem Namen, die aber dasselbe tut. Welche
1: Karte? Ich hätte es gesagt vom Frame Inspector.
0: Das ist richtig, genau. Das war jetzt leicht, weil wir ja vorhin, ich hab's, hab's wir ja. geplaudert, ich dachte, ich halte mich noch zurück und dann war's raus. Aber die hätte ähm, ich wahrscheinlich
1: auch, also für ein Mana und Investigate, ich glaube, die hätte ich erkannt. Hättest du bestimmt gewusst, ja.
0: Der Thrame Inspector. Novice Inspector macht das gleich wie der thraben Inspector. Keine Ahnung, ob das im Pauper irgendwie einen, einen Boost geben könnte, dass man diese Karte dann sozusagen sechsmal spielt oder achtmal oder wie auch immer. Habe es bisher noch nicht gesehen. Aber schöne Karte. habe ich auch schon mehrfach gespielt in einigen Pauper-Decks. Und mit dem Novice Inspector könnte man jetzt, wenn man das möchte, nochmal einen anderen Flavor wählen. Ohne Ed mhm. tentakeln im Bild sozusagen. Ja. Na dann, auch zum Richtung Finale. Zwei okay. Folgen noch. Zwei kommen Episoden. wir zur großen
1: Auflösung. Beauty Instruction mhm. Folge 9. Warum hat Trostani das gemacht? Und es stellt Angeblich. sich aus, angeblich genau also es war tatsächlich auch so aber es war nicht ganz trostani wir haben schon gesagt es sind drei troyaden mhm. und es war tatsächlich nur die troyade die troyade des lebens die diese pflanze hat wachsen lassen und die morde begangen hat und auch ohne wissen ihrer schwestern sie hat sie, sie begründet damit dass sie quasi als die invasion war die ganze den ganzen schmerz der der Plain in sich aufgenommen hat und geschworen hat, sich dafür zu rächen und hat vermeintlich auch die diejenigen ausgemacht, die diese Reaktion nicht nur nicht unterstützt haben, sondern auch aktiv dagegen gearbeitet haben. Und das waren zum einen aus ihrer Sicht zegana die wie du schon gesagt hast mit phyrexianischem Ölrum experimentiert hat, äh Ölrum experimentiert hat und dass sie diese ihre Experimente nach der Invasion wahrscheinlich auch noch auf andere Lebewesen hätte ausweiten wollen. Dann war es wohl Tesa Karlov, die wie ja auch schon vermutet hat mit den Fürzieranern im Bunde war, indem sie sich ihrer Sprache bedient hat und für sie ja Spionen spioniert hat, was die Resistance ausmacht. Und sie hat auch Krenko als Gegenspieler ausgemacht, weil er sich an der Invasion bereichert hat, indem Leute ihre panisch panisch ihre Geschäfte und Häuser verlassen mussten, hat er das ganze Zeug geklaut und wollte es weiter verticken. Ja. Und ja, und so hat sie nach und nach nicht nur diese drei umgebracht, sondern wohl davor auch schon viele, viele andere, die sie als Kollaborateure mit der phyrexianischen Invasion ausgemacht hat. Na, Also ich habe es ich hab's so
0: verstanden, dass es nicht Kollaborateure sind, sondern schon so Leute, die sich am Krieg bereichert haben, die halt irgendwie dann ihren Nutzen daraus gezogen haben, dass es so viel Leid dort gab oder in diesem, mm, in diesem Leid ja. dann quasi nicht helfend waren, sondern ihren eigenen Nutzen drin drin gesehen haben und sie schon noch auf diesem Trip war irgendwie auch Ravnica damit zu beschützen irgendwie vor den Leuten, vor diesen ganzen Ravni äh, vor diesen Gilden-Clinches und so, die daraus entstehen und deswegen wollte sie diese Gilden quasi und das, die Macht, das Ränkespiel der Gilden damit natürlich auch so ein bisschen, so habe ich es verstanden auf jeden Fall, dem so ein bisschen Einhalt gebieten damit, dem so einen Dämpfer verpassen.
1: Und in ihrer blinden Wut hat sie sich eben auf diese Ziele eingeschossen. Und es stellt sich aber raus, dass das, dass dem tatsächlich gar nicht so war. Zum Beispiel bei Taser, die hat tatsächlich Doppelspionage betrieben. Also die hat wohl auch Informationen an die Phyrexianer gegeben. Aber mhm. wahrscheinlich nicht so essentielle Informationen, sondern die hat viel mehr andere Informationen von den Phyrexianern zurück an die Resistance gegeben. Resistenz hm. gespielt. Und bei Segana war es tatsächlich so, dass sie eine, eine Heilung für die Phyriesis, also für das phyrixianische Öl gesucht hat und deswegen diese Experimente mhm. durchgeführt hat. Ja, ja, ja. Nur bei Krenko war es so, der hat sich tatsächlich einfach nur bereichert. Ja. Also <lacht> der hat keine gute Ausrede. Aber es war tatsächlich nicht so schwarz und weiß, wie Oba das gesehen hat. Mhm. Äh, auf mhm. jeden Fall hitzt sich das Ganze jetzt so ein bisschen, ein bisschen auf und ober will auch nicht so richtig einsehen, dass es ein Fehler war, was sie getan hat. Und schwingt sich jetzt so zur rachegöttin von Ravnica auf. Sie, sie, mhm. sie ruft. Ich bin Vitu Gazi, Ich bin die wahre. Ich bin die wahre Stimme von Matt Celestine, ja der Stimme der Welt und äh, wird jetzt zu so einem riesigen Baumwesen-Dämon und greift alle an. Und es gibt mhm. jetzt diesen Magic typischen Kampf, was man vielleicht auch so aus Marvel Filmen kennt, wo am Schluss alle gegeneinander kämpfen. Jetzt ist viel CGI, muss man sich vorstellen und alle kämpfen gegeneinander und Ober wird zum großen Baumwesen und ja. Alle kämpfen miteinander. Ich fasse das vielleicht, ist, weiß nicht, wie viele Rätsel hast du noch? Na, noch
0: eins vor der zehnten Episode.
1: Dann würde ich sagen, machen wir hier noch den Break zur zehnten Episode, weil jetzt gibt es tatsächlich einfach nur noch Kampf in der neunten.
0: Okay, es ist mein, mein Highlight-Rätsel am Ende. Sehr gut. Und zwar habe ich mal recherchiert, was im ersten Cloedo von 1944 so. die neun originalen Mordwaffen waren. Neun Stück. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, wie viele du errätst. Und ich sag mal, wenn du von den neuen vier errätst, sehr gut, drei, gut, zwei, befriedigend, eins, kriegst du noch einen Daumen hoch, ist okay.
1: Okay. Ich darf neunmal raten, oder? Ja. Okay. Pistole? Richtig. Ein Dolch oder ein Schwert in irgendeiner Form? Dolch, richtig. Äh, Gift? Richtig. Es gab das Seil oder gibt es das Seil?
0: Ja, Seil, immer noch vorhanden.
1: Dieses Bleirohr.
0: Bist schon bei vier, schon mal
1: sehr ja. gut. Nein. Mit was haben sich die Leute früher umgebracht?
0: <lacht> 44 mit Atombomben.
1: <lacht> ja. MMM.
0: <lacht> ja, das war ein Hinweis.
1: Mit Bomben? Mit einer Bombe? Bombe ist dabei, richtig. Ja, sehr subtil.
0: Okay, ich mach weiter. Ja. Es ist noch drin, ich glaube, vier fehlen noch. Eine Axt. Ja, okay. <lacht> eine, eine Spritze, so eine Injektionsspritze. Ah ja, ja, okay. <lacht> Gift ist nochmal extra so also dabei. Ja, okay, okay. Ähm, dann so eine Art, man kann es nicht so genau identifizieren, so eine Art Schüreisen oder Feuerhaken vermutlich. Mhm. Und das letzte, jetzt muss ich kurz gucken, wie es ausgesprochen wird. weil da gab es eine Fußnote dazu. Warte, warte, warte. Wir gucken, ob ich es noch mal gucken, ob ich es noch mal gucken, ob ich es noch mal finde. Man weiß nicht so genau, was es ist, aber es ist vermutlich ein Schilleli. Schilleli ist eine irische ein irischer ähm, Holz- <lacht> so ein Spazierstock ah, ja. quasi. Da sieht so ein bisschen seltsam aus. Genau, ich kann dir nachher auch mal ein Bild schicken. Das sind die neuen originalen Mordwaffen. Sehr gut. Also die Bombe, das Schilleli, der, der Schürhaken und die Injektionsspritze und die Axt. Ja, genau. Also es gibt das, es gibt, man weiß das, es gibt das Patent online, womit das angemeldet wurde und da sieht man unter anderem die Karten, auf denen die dargestellt sind.
1: Schilleli. Sehr gut. Ja, du hast vier erraten. Sehr gut. Sehr gut. Dann lasse lass mich noch die Geschichte zu Ende führen mit Episode Unbedingt. 10, Roots of ja. Decay. Also dieser Kampf tobt jetzt und natürlich am Schluss gibt es einen Showdown zwischen Kaya und Ober. Sie erinnert sich an die ganzen Begegnungen, die sie gehabt hat mit Taiva auf Kaltheim, mit Koth auf Neuferexia oder Merudin und das alles nutzt sie, um tatsächlich an das Gute in Ravnica zu appellieren und beschwört quasi mit ihrem Spark eine Verbindung zu Matt ja der, der der Seele der Welt. Also es wird auch so ein bisschen ein bisschen esoterisch an der Stelle. Und am Schluss gewinnt tatsächlich das Gute über das Böse und sie schafft es mit letzter Kraft Oba ja, zu über zu überwältigen und die anderen zwei Trojaden legen sie dann schlafen, also fassen an ihre Schläfe und Ober wird ohnmächtig und der Kampf ist zu Ende. Das Ganze löst sich dann folgendermaßen auf, dass ja, sich die Triaden zurückziehen, wie Tugasi sich zurückzieht und offensichtlich jetzt erstmal innerhalb der Celestia-Gilde und mit Matt Celestia, der Seele der Welt, beratschlagt wird, wie es jetzt weitergehen soll mit Celestia. Die Morde sind aufgeklärt. Aber, ja, das, das böse Blut zwischen den Gilden ist so ein bisschen gedämpft. Wahrscheinlich bis zum nächsten Konflikt, den wir auf Ravnica erleben. Mhm. Und ja, Proft hat den Fall gelöst. Am Schluss verabschiedet sich Taser noch von Kaya. Sie treffen sich nochmal in der Karlov Cathedral. Und man merkt aber schon, dass dieser Konflikt weitergeht, weil jetzt Taser, obwohl sie tot ist, natürlich weiterhin Vorsitzende der Orsoff ist. Und, ist äh, ja. und sie sagt, also, wenn, Teide, jetzt, wenn da jetzt keine Gerechtigkeit gegen Selesnia geübt wird von Asorius, dann wird sie mit aller Macht ihre Gilde dafür sorgen, dass Celestinia ruiniert wird. Also sie sagt tatsächlich ruiniert und plant anscheinend die Gilde Puh, zu zerstören. Shit.
0: Ja gut, da haben wir es ja schon. Da ist genau. ja schon wieder eine ganz leichte Zwietracht.
1: Es gibt noch einen schönen Abschied zwischen Kellen und Kaya und dann kann Kellen zu seiner nächsten Berufung aufgehen. Wahrscheinlich wird er ein Rennfahrer oder was auch immer als nächstes passiert. Nee, was oder? kommt als nächstes
0: im Wilden Westen? Ja, dann wird er Stürzt, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: Saloonbesitzer oder so.
0: Genau. Barkeeper, Barkeeper. Das ist der Typ am Klavier.
1: Ja. Das war unsere kleine Mörder-Mystery-Reise wow. durch Raffnickau. Das war jetzt aber auch ordentlich.
0: Ordentlich. Anderthalb Stunden haben wir jetzt. Nicht schlecht. Herr Specht.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Es war tatsächlich intelligent geschrieben. Es war auch ein schöner Krimi, tatsächlich. Man hätte auf die Lösung kommen können. An ein, zwei Stellen war, hatte Alquist Prof vielleicht einen kleinen Vorsprung durch die Autorin. Aber insgesamt fand ich es sehr gut nachvollziehbar. Wir können vielleicht noch sagen, dass Shaunen McGuire wieder die Episode verantwortet hat und die wird tatsächlich zu einer sehr regelmäßigen und auch sehr guten Autorin für für die Magic Story und ich würde mich freuen, wenn sie das noch eine Weile machen würde. Und ich fand ich fand auch so diese, wie sie Ravnica benutzt haben, hier auch wieder sehr klug. Also das ist für mich auch so so ein besseres Universus Beyond, weil es Universus Within ist. Also dass sie tatsächlich mit ihren Charakteren was machen, ohne sich mhm. immer so in diese Welten pressen lassen die sie sich selber auferlegt haben. Also, das einfach ein bisschen freier mit ihren Charakteren umgehen und ihnen auch ein bisschen Raum geben. Man merkt jetzt wirklich auch schon, dass man auf Ravnica schon sehr, sehr oft war und einfach mit diesen Figuren jetzt auch spielen kann und die jetzt nicht einfach nur auftreten, eine geheime Höhle entdecken und wieder abtreten, sondern dass die auch hm. eine Geschichte haben. und Es passiert jetzt, auch echt was mit denen, ne? Ja, und das macht sehr viel Spaß. Also da würde ich mir wirklich sehr viel mehr davon wünschen und ist vielleicht auch so eine kleine Hoffnung von mir, dass wir mehr Zeit auf Welten verbringen, auf denen wir schon mal waren und die so ein bisschen ja anders beleuchten und das macht mir Hoffnung für diese Backdrop-Sets, die Mark Rose Das machen die
0: backdrop halt auch, ne? Und ich muss aber auch sagen, das Houdanet ist immer ein griffiges Format, ne? Also das herausfinden, wer war's. Und das hat hier meines Erachtens auch ganz gut funktioniert das was ich gelesen habe das hat mir auch hat mir auch gefallen und gerade dieses ganze Ränkespiel zwischen den Gilden und so da fühlt man sich schon sehr zu Hause einfach ne das ist ja. nicht umsonst eins der erfolgreichsten Planes von Magic und es macht Spaß da hinzugucken und da ist für jeden was dabei und mit jeder da ist irgendwie in jeder Gilde irgendwie kann man so ein bisschen da ist für jede für jeden Typ Magic-Spielerin irgendwie eine Gilde mit vorhanden. Das finde ich schon ganz interessant. Was ich auch noch gelesen habe, kleiner kleine Randnotiz zu Vanifar, das wusste man war mir gar nicht klar, die die ist ja so halb U's, die hat sich ja selber so ein bisschen ah ja. ähm, ge, ge, mit mit so zum Schleim verwandelt. Da gab es ein paar Experimente, die muss nichts essen, die muss nicht schlafen und die muss nicht mal atmen. Das ist toll.
1: Ja. Aber Schlafen <lacht> ist auch schön, finde ich.
0: Ja, Schlafen ist auch schön. Ja, du. Ich werde einfach die Mystery-Puzzles, die es noch gibt, mit in die nächste Folge nehmen, mhm. die am zweiten ersten, am zweiten zweiten losgehen. Aber man kann die wohl auch danach lösen, also kann ich sie auch beim nächsten Mal erklären. Kurz, kurz nur erwähnt. Ich hatte es ja am Anfang geteasert. Man kann sich dort ganz am Ende dieser Mystery-Rätsel-Reihe eine elfte Episode freispielen, beziehungsweise wenn irgend von irgendwo auf der Welt eine Person als erstes die richtige Lösung an Wizards übermittelt, dann wird diese elfte Epilog-Episode freigeschalten und dann gibt's hier noch Zitat that points to the future of the game. Okay, also das nächste Set. Was auch immer das heißt. Ja, vielleicht einfach nur das nächste Set. Es klang sehr, sehr gewichtig und bedeutungsschwanger und wurde abgelesen, als das gesagt wurde. <lacht> da hat dann die Person im Stream plötzlich auf ihren Bildschirm geguckt, die war da so zugeschalten und hat dann plötzlich so ein Wortlaut vorgelesen. Also ich bin gespannt. Also es gibt Details, gibt es dann, gibt's dann in der nächsten Folge. Du Martin, vielen Dank, dass du dich hier durchgeackert hast und uns mitgenommen hast und uns, ja, es erspart hast diese zehn Episoden zu lesen. Wer es nachhören will, kann sich den Podcast reinziehen, in dem diese Geschichten auf Englisch vorgelesen werden, wenn das noch interessiert. Die sind auch schon zu den ersten zwei Episoden in den jeweiligen Artikeln verlinkt. Und beim nächsten Mal dann erzählen wir euch mehr zu den Karten, zu den Mechanismen und ver verleihen ein paar Preise und stellen ein paar, stell ein paar Artworks und... Dinge,
1: Karten in den Vordergrund, in den Mittelpunkt,
0: die wir besonders gerne hervorheben möchten. So, jetzt bin ich aber auch durch, ey. Wow.
1: Genau, wir verlinken euch dieses Mystery-Spiel. wir verlinken euch die ganzen Story-Spotlight-Karten, wir verlinken euch die Geschichten und äh, was uns sonst noch was einfällt und machen jetzt noch eine kleine Nachspeise und dann machen wir noch den Booster-Spaß. Aber jetzt machen wir erstmal die kleine Nachspeise. Und da gibt's falschen Hasen. Denn so wie Alquist Proft die ganzen Lügen aufgedeckt hat, so wird es jetzt auch langsam mal Zeit, die ganzen Lügen der AfD aufzudecken. Und die Recherche von Korrektiv hat jetzt tatsächlich sehr viele Leute auf die Straßen getrieben. Und das ist eigentlich unser Aufruf an der Stelle. Geht auf die Straße gegen rechts und geht zu einer Demo in eurer Nähe. Ich war jetzt gerade am Sonntag hier in Berlin, ist auch bald wieder eine in Berlin. Und ich habe auf der Karte vorhin noch mal geguckt. Die verlinken wir euch auch. Zusammen gegen rechts ist die Domain. Und da seht ihr auch bestimmte Demo in eurer Nähe und wir finden es sehr wichtig, dass ihr dahin geht und zeigt, dass ja, Deutschland zum großen, großen, großen Teil hoffentlich immer noch weltoffen und nicht rechts ist und es war sehr schön zu sehen, dass tatsächlich viele Leute dahin gekommen sind und man auch mal sieht, dass, ja, also mir hat es sehr gut getan, auch mal wieder Leute zu sehen, die nicht, ja, die, die tatsächlich gegen was sind, aber die mehr für was sind, nämlich für eine weltoffene Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Dem kann ich nur zustimmen. Ich komme aus einer kleinen sächsischen Stadt, so klein ist die gar nicht und hatte in meiner Jugend viel dort mit den lokalen Nazis zu tun und das will ich einfach nicht. Jetzt sind die erwachsen und sind in der Politik und das ist einfach nur gruselig und das darf auf keinen Fall so weit kommen, dass die bei den Landtagswahlen dieses Jahr irgendwie mit ins Parlament kommen oder sogar auf Bundesebene. Deswegen ganz klar Kante zeigen und sagen, dass Hass keine Alternative ist.
1: Ja, und gerade in den kleinen Städten im Osten, ich meine, hier in Berlin, da finden sich schnell ein paar tausend Leute zusammen, aber mhm. es gehört, glaube ich, sehr viel mehr Mut dazu, eine Demo anzumelden in einem kleinen sächsischen oder thüringischen Ort und da hinzugehen, mhm. weil man da sehr viel präsenter auf einmal ist, eben für die vielleicht doch größere Rechte, Gruppen in diesen, in diesen Orten und also meine Hochachtung vor allen die das machen und meine Hochachtung vor allen die das unterstützen und macht macht weiter, haltet haltet durch und wir, wir hoffen, dass wir das gedreht bekommen in, in Deutschland. Gut, das war unser kleiner Appell am Ende dieser Folge und damit verabschieden wir uns nach einer langen, langen Story-Geschichte ja. und freuen uns. Nächste Woche gibt es schon die nächste Folge, da machen wir dann das Set-Review und dann atmen wir erstmal ein bisschen durch, aber ja, also mir hat es mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe euch auch beim Zuhören. Wenn ihr uns Kommentare geben wollt oder weitere Hinweise, dann könnt ihr das tun auf <lacht> unserer Webseite www.tastymtg.de auf einer Plattform, die... Twitter, at tasty-mtg. Genau, und ja, ich poste natürlich auch und lese auch immer wieder mal auf Mastodon durch. Da sind wir auf tasty_mtg@podcasts.social at podcastssocial Da sind nicht so viele Leute unterwegs, aber wenn ihr das hört und vielleicht überlegt, hm, Twitter gefällt mir vielleicht auch nicht mehr als Plattform, eben aus besagten Gründen, dann wechselt doch gerne zu, zu Mastodon und wir versuchen da auch aktiv zu sein.
0: Ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne auf den tasty -MTG discord server kommen. Und mittlerweile kommen sogar Leute vom tasty -MTG discord server zum Podcast, denn das sind so ein bisschen zwei Welten, denn der Tasty-MTG-Discord dreht sich rund um das wunderschöne Format Pauper. Wenn ihr Interesse daran habt, Pauper zu spielen, auszuprobieren oder einfach nur mit Leuten über das Format zu quatschen, kommt dahin. Jede Woche findet die Tasty-Paper-Pauper-Night statt, wo über Spelltable online Leute, tja, von überall her miteinander, gegeneinander spielen. Und da seid ihr recht herzlich eingeladen, uns dort ja, zu uns zu kommen.
1: Und als Letztes bedanken wir uns noch bei allen, die uns auf Steady unterstützen. Danke. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das Patrick, der Dominik, der Simon, der Dennis, der Axel, der Sönke... Der Lutz und der Daniel, vielen herzlichen Dank für Dankeschön. euch. Machen wir gleich noch eine Folge Booster Spaß Yay. und äh, da gucken wir heute in den Booster rein, wo der Frame Inspector zum ersten Mal drin war, hast du gesagt. Ne? Uh. Wir, wir suchen andere Clues auf den Spuren und, äh, des Frame Inspektors. Und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, viel Spaß und äh, nicht nur Karten rausfinden, sondern auch
0: Hinweise cracken.
1: So ist es. Macht's gut. <lacht>
0: Ich habe das, hab das Gefühl, eine Offenbarung zu haben.